Et euh, on continuait ce qu'on disait. Ouais. Et euh, ouais, natation. Et puis ça me faisait rire parce que c'est hyper ingrat. Là, tu parles. Je sais pas c'est qui qui parlait de. T'étais à la, la piscine avec une fille qui nageait. Ça avait pas de bon sens comme elle t'a te défoncer. Ah ouais, ouais. Et moi, je nage avec, euh, je nageais parce que j'essayais de faire un Ironman pour m'amuser euh, oh. l'année dernière. Et puis, il fallait que je m'entraîne à nager, tu vois. Et ouais. puis, j'allais nager avec mon amie Marianne Hogan, qui est une nageuse depuis toujours, là, qui, ouais. est une mm -hmm. mm -hmm. euh, qui était une triathlète pro. Puis, je, je, je comprenais pas, ça me rendait fou, quoi. Là, la vie, en, en une minute, elle est à l'horizon, elle a disparu et je m'arrache. Et puis, je suis quand même costaud, tu sais, j'ai fait des sports de... Du haut du corps avant, et puis je suis quand même solide. Tu as vois, même fait et... des sports aquatiques aussi. Ouais, là, ouais, des ouais. sports aquatiques, mais je, je nage, et puis je comprends pas comment ouais. en trois coups de main elle peut aller aussi. Et puis ouais. ses, ses pieds ils bougent même pas, je comprends pas. Mais la natation, c'est extrêmement technique, puis j'ai l'impression que c'est comme quelque chose que si tu l'as pas développé jeune, cette motricité-là, ouais. puis cette espèce de compréhension-là de l'eau, c'est difficile à comprendre plus tard. C'est comme apprendre une langue quasiment. Non, c'est. Le, le, je pense que c'est le sport euh, techniquement le plus, le plus long. Je t'ai rendu à me dire c'est pas possible, leur peau est différente à ces gens-là qui nagent aussi vite. C'est parce qu'ils ont des peaux de, de, comme les requins là, qui glissent dans l'eau. Ouais. Je peux pas y croire. Quand un coup de bras, ils, ils font 2 mètres d'un coup comme ça et puis moi je fais 50 cm. Est-ce que tu ouais. l'as fait l'Ironman finalement Ouais, ou... je l'ai fait. Euh, fait ben, C'était en 2000, euh, 2020. L'année euh, Covid ou... L'année Covid, exact. Okay, ouais. Et puis en préparation de mon gros, euh, ma grosse aventure GR. Là, mm -hmm. Comme j'avais prévu de. Mon, mon but, c'était pas un kilométrage hebdomadaire pour faire ces 650 km, mais c'était plus une durée, hebdomad... euh, une durée quotidienne de courir entre 15 et 20 heures par jour. Mais euh, pour courir 15 à 20 heures par jour, je pouvais pas m'entraîner à courir 15 à ouais, 20 heures ça. par jour. Il fallait que je diversifie les sports. Et c'est là que j'ai commencé à faire du vélo et de la natation. Et euh, au début, j'avais pas l'objectif Ironman, mais j'allais nager tous les matins à 6 heures du matin à, dans le Saint-Laurent, là. Et puis c'était horrible parce qu'en plus je pouvais pas écouter de podcast. Et au tu, bout de... <rire> tu peux rien faire, tu peux pas écouter rien. Tourner en rond autour des bouées là. Le retour mm. c'était cool parce que je passais la digue et puis il y avait le courant qui me ramenait. Jusqu'à ce que je me dise, mais mets-toi un objectif de, 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 de faire un triathlon. Quoi. Et puis ça a tout changé. Le lendemain quand je suis retourné et que je m'étais dit ok, je vais aller faire l'Ironman de Mont-Tremblant, en off parce qu'il était annulé. Mais j'ai pris plaisir à, à aller nager et à faire des heures et des heures de vélo. Quoi. Mm -hmm. Et donc, je suis allé faire l'Ironman de Tremblant, le, je crois, le jour qui était prévu, mais annulé. Puis, on a fait le parcours euh, officiel. Est-ce euh... que vous étiez plusieurs, Alpha ah Oui, moi et ma copine euh, Marianne. Ouais. 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 C'est fou, pareil. Le, le mindset qui change quand tu as un objectif. Là. Moi, moi, je l'ai vécu beaucoup quand je nageais. Là, pour être capable de me motiver, souvent, quand je nageais dans l'entraînement, je me voyais faire ma performance tout le temps. Toi, c'est quelque chose que tu fais, mettons, quand tu vas courir, quand tu jogues, quand tu vas faire, mettons, des gros trainings 100%, 100 surtout sur les gros objectifs. Là, déjà, là, je pense à cet UTMB 2022 où je vais retourner. Là, mes mm -hmm. entraînements, actuellement, je fais déjà de la visualisation. Je suis en train de courir euh, sur le Mont-Royal et puis je me... chaque montée où je souffre un peu, où je me pousse, je me dis là, ce que tu es en train de, de développer au niveau euh, de tes petites jambes, de tes mitochondries, de ton moteur, ben, ça va te servir à ne pas souffrir pendant ces montées à l'UTMB. Donc oui, après, euh, moi, je suis entièrement d'accord que euh, si on n'a pas un objectif en tête, c'est dur de s'entraîner. Ouais. Mais par contre, c'est pas pour moi là, c'est pas obligé que ce soit un objectif de compétition ou de course. Ouais. Ça peut être un pourquoi, un why totalement différent là, mais faut qu'il y ait une raison quoi, une raison de, de sortir parce que on... 
c'est pas c'est pas confortable hein, d'aller d'aller faire de l'endurance pour personne mais dès qu'il y a un objectif ben tout de suite c'est plus facile qu'est-ce que ça veut dire une raison euh, mm. quelle t'as-tu des exemples mettons de raisons qui peuvent être ben, des ça peut être euh, ça peut être la raison la, la plus banale de toutes moi c'est celle c'est celle qui a fait que j'ai commencé à courir c'est de, de, de perdre du poids et de rester en forme hein. c'est très banal mais ça peut être une raison valable il y a pas de il y a pas de jugement sur ça là mais c'est la raison euh, la plus classique rester à santé et perdre du poids donc ça ça peut être un pourquoi fort au début après il y en a beaucoup aussi hein. ça peut être de, de le lien social est très fort est très fort dans enfin en tout cas dans, dans mon sport dans la course à pied là il y a beaucoup de coureurs autour de moi qui se retrouvent l'effet de groupe mmh. le mardi soir le mercredi soir dans des social run group pour aller courir parce qu'ils vont se jaser pendant une heure et euh, utiliser le prétexte de la course pour aller se rencontrer et puis c'est tout c'est gagnant gagnant parce que tu fais ta activité physique tu tu nourris aussi ton besoin de, de lien social en même temps donc ça ça peut être un pourquoi très fort aussi ouais. il y a aussi euh, prendre une revanche sur la vie par rapport à une maladie il y a aussi euh, s'engager dans un projet il y en a beaucoup qui font ça aussi aller se dépasser sur un objectif un peu dingue pour faire une levée de fond pour avoir un peu un esprit philanthropique parce que euh, de proche ou de loin ils ont été touchés par un, mmh. voilà quelqu'un qui a qui, qui a pas eu la même chance que dans la vie et puis il y en a énormément ouais. ce qui est important moi je le fais chaque année c'est euh, en général c'est en décembre c'est dans cette période hivernale où on est un peu plus euh, relax et puis on est moins stressé par les objectifs c'est justement de faire un bilan euh, sur l'année là il y a quelques outils euh, euh, sur ton année précédente sur euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé pour redéfinir ton pourquoi chaque année parce que c'est ce qui va vraiment te motiver à à, te, à en faire beaucoup plus que ce qu'il faut mmh. faire si tu veux progresser, mmh. tu vois. Mmh. Et donc, moi, je fais cet exercice-là, vraiment, un papier, stylo, OK, 2021, c'était quoi mes plus grosses émotions Je tire une ligne au milieu, tu vois. Les émotions méga positives en haut, les émotions méga négatives en bas, il faut les écrire, les négatives aussi, parce qu'elles peuvent avoir un impact sur ton pourquoi. Tu tires la ligne, dans la sur l'année. Puis, c'est pas obligé que ce soit les trucs incroyables. C'est pas forcément la ligne d'arrivée d'un UTMB ou d'une course folle. Ça peut être un truc très, très banal qui s'est passé, euh, un repas de famille, peu importe. Puis avec tout ça, tu finis par trouver mais qu'est-ce qui t'anime là et, et tu redéfinis tes, tes, tes pourquoi de l'année d'après qui vont t'aider à te lever tôt le matin. Mmh. Pour mmh. Il faut que le pourquoi soit fort quand même parce que les sacrifices puis l'engagement que ça demande est tellement immense qu'il faut que le pourquoi, il faut que la raison soit forte. Soit forte mmh. pour toi, ouais, c'est ça. Ouais. Pour toi, il peut y en avoir plusieurs hein, d'ailleurs, des pourquoi aussi, il n'y en a pas qu'un, il peut y en, avoir, y en avoir plusieurs, mais pour toi. Il y en a pour qui, ça peut être très banal comme raison, mais si toi tu y crois, mais tu t'en fous du jugement là, et puis c'est ce qui va te permettre de, de vraiment de te motiver. Ouais. Mmh. Puis toi, dans ton bilan de 2021, il euh, y a eu évidemment des émotions extrêmement positives, j'imagine, avec tous les, les, les succès, puis pas mal le, 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 le breaking out de, de, de ta carrière d'athlète professionnel, mais quelles sont les, les émotions plus négatives que, que tu as réussi à cibler, puis euh, ceux que tu veux nous parler, évidemment, euh, puis comment est-ce que tu les transfères dans ta euh, dans, dans ton, tes, tes objectifs ou ta ligne directrice euh, dans l'année qui s'en vient pour essayer de ne pas les reproduire ou du moins essayer d'apprendre d'eux autres? Euh, c'est une très bonne question et puis en général c'est des, des, des sujets un peu plus euh, intimes mais ouais. c'est vrai que mais ce que tu veux nous voir ouais, ouais, mais depuis deux ans là, avec ces, ces périodes de pandémie là, ouais. pour un athlète de haut niveau c'est compliqué bon moi je suis quelqu'un qui est toujours très optimiste et qui réussit à transformer des situations très négatives en situations assez positives mais euh, on essaye de sourire, mais le backstage est quand même compliqué. Là. Quand tu t'engages sur des courses, tu mets, tu mets corps et âme là, dans, dans, dans ton dévouement euh, pour ton sport. Puis tu n'es pas tout seul, hein, tu engages avec toi. Euh, t as, t as, 
tes proches, tes, ta compagne, tes, tes amis, ta famille doivent te soutenir là-dedans. Tout le monde est là-dedans, c'est central quand, dans ta ville. Voilà, et puis quand, euh, quand le déroulé ne se passe pas comme prévu à cause d'une situation externe, bah c'est sûr que c'est difficile. Alors, euh, c'est sûr qu'en... Tu sais, 2019-2020, ça a été des années très difficiles pour moi. 2019, c'est l'année où ça a été la grosse transition, un petit peu où j'ai quitté la, la vie de bureau classique, là, euh, voilà. Mais je me suis blessé, donc euh, ça a été une année en demi-teinte. 2020, euh, Covid, et puis, tu sais, j'avais quitté pour, pour justement réorganiser mon temps pour, pour faire des choses grandes dans ce sport. Mmh, puis ça a mmh. pris, faut être patient, hein, deux ans sans qu'il se passe rien. Bon, 2020, j'ai quand même réussi à à transformer euh, quelque chose à travers l'aventure, mm -hmm. tout ça, il y a eu des choses. Par de Mais euh, voilà, j'attendais vraiment euh, 2021 euh, <coughs> au tournant. Et puis après, bon, l'année, euh, voilà, l'année, euh, dès le départ, tu vois, je me suis vraiment fait un gros, gros, gros entraînement hivernal comme jamais. Puis première course de l'année, j'arrive aux Canaries et puis euh, je fais des erreurs de... de de débutant, tu vois, j'étais... C'est ça aussi des fois, <rire> quand tu as, as une certaine notoriété dans le sport, tu vas te faire inviter facilement dans des beaux hôtels et tout, et ça peut être à double tranchant, tu profiter. vois. <rire> voilà, tu peux trop en profiter, et euh, ce fameux euh, petit déjeuner euh, brunch, tu sais, euh, illimité le matin, qui est envie mm -hmm. de tout manger, il ben, faut éviter de le faire le, le jour de la course. Un bon grand verre de lait. Là. Voilà, non, et puis les tout, ben, voilà, et puis j'ai toujours eu le, le, le ventre assez costaud, et puis je faisais trop confiance, puis voilà, là, c'était... Puis gros échec, tu vois, la course n'a pas été à mes ambitions. Et puis je me suis dit, ah, finalement, c'est la troisième année que ça, ça recommence. Depuis, depuis, en fait, depuis que j'ai quitté ma, ma... Ta vie de bureau, <rire> ma vie de bureau ouais. et ça ne fonctionne pas, là. Et ça donne raison à tous ces... Ça, ce qui m'énerve, c'est que ça donnait raison à toutes les personnes qui ne m'encourageaient pas dans cette démarche. Bon, ce n'est pas, pas en territoire nord-américain que ça se passait, mais c'était mm -hmm. plus du côté de l'Europe. Mm -hmm. Mais euh, ça commence à être pesant, tu vois, et... Euh, donc il y a eu ça, après euh, je suis retourné encore en Polynésie, chaque année je vais là-bas parce que c'est un territoire qui est très fort d'un point de vue énergétique là et je repars de la batterie et craqué et ça puis, et voilà. Et encore une fois je suis allé et là j'ai regagné ma course, ça m'a remis en confiance, je suis reparti et euh, non c'est ça, 2000, 2000, 2021 là les... les euh, les, 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 les émotions les plus, les plus négatives, c'est surtout euh, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, euh, le doute qui était euh, mm -hmm. très, pesant, très pesant et qui m'a beaucoup pesé. Puis voilà, j'ai beaucoup pensé à ça, comment j'ai réussi à passer à travers, comment j'ai réussi à bâtir euh, ma confiance. Et aujourd'hui, grâce aux expériences qui sont arrivées après, euh, notamment l'UTMB qui a été, qui a été le, un tournant euh, de, de ma carrière, euh, j'ai euh, voilà, pris confiance, j'ai bâti euh, mon estime de soi euh, et puis voilà, c est, c est, ça a été les, les, les moments marquants et aujourd'hui, voilà, mon... mais pourquoi pour 2022, on repart avec un Mathieu beaucoup plus euh, solide dans sa tête et puis mm -hmm. qui a confiance, euh, confiance en lui, donc c'est sûr que ça soulage beaucoup euh, dans dans ce qui va venir. Quoi. Ouais. Mmh. Moi, je t'ai euh, découvert euh, au, au Ultra Trail du Mont-Blanc, donc le UTMB qu'on parle depuis tantôt, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas un podcast spécifique Ultra Trail, là, fait que peut-être qu'il y en a dans, dans nos, nos auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle. Moi, c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois de façon unidirectionnelle, où est-ce que j'écoutais le broadcast de, de, de chez nous, dans le fond. Je regardais la, ben, la, la fin de la course ou les, derniers, les, derniers, les dernières dizaines de kilomètres, puis là, euh, Mathieu Blanchard, France, ok, c'est bon, il, comme ça va bien, ça a l'air de bien aller, né négatif, il ramène, il dépasse des gens. Puis là, amené sur le, sur le broadcast, il mentionne 
que tu habites au Canada. Puis là, je fais, un Français qui habite au Canada, il doit pas habiter à Calgary, là. Mm -hmm. Il doit habiter à Montréal. Fait que finalement, euh, j'appelle un de mes potes qui est, qui est dans l'Ultra, puis qui connaît ça. Puis il me dit, ah non, il vient de Montréal. Je fais, quoi? <rire> il vient de Montréal. Puis là, un gars qui habite à Montréal, qui arrive troisième à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça, pour le reste de ta vie, ça va être probablement, peu importe qu ce qui arrive après, ça va être le moment pivot, j'imagine, dans ta carrière d'athlète, parce que c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est le Super Bowl là, des, mm. des Ultra Trails. C'est la plus grosse course au monde. Puis d'arriver troisième avec un temps qui aurait gagné à d'autres années, c'est assez incroyable. Puis je t'entendais sur le podcast de Jean-Philippe Vautier où est-ce que tu disais que euh, tu avais jusque-là, puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le syndrome de l'imposteur quand tu arrivais sur ces courses-là en disant « j'ai... » J'ai pas d'affaires à ta côté de, de, de François, de Jim, genre mm. les, 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 les légendes du sport. Qu'est-ce que je fais ici? J'imagine que ça t'a vraiment conforté dans le fait que tu avais ta place là de faire cette course-là. Oui, vraiment, 100%. Ça a été, euh, ça a été le, le tournant. Et puis, j'ai. J'ai pas de gêne à le dire, tu sais, vraiment ce syndrome de l'imposteur là, c'était, euh, tu, tu remarqueras sur les, sur les courses un petit peu de, de catégorie B, C où il y a quelques bons coureurs mais pas non plus toute la crème de la crème, j'ai pas de gêne à me mettre sur, <rire> en front, tu vois, ouais. mais tu Partir. remarqueras, euh, ouais, tu avec mais, des grandes foulées dans le premier c'est Voilà, mais ces grosses courses là, euh, j'ai toujours eu, tu, tu vois, mais même quand je me revois sur les images là, euh, je suis toujours en seconde ligne, la tête un peu baissée, les yeux par terre parce que, je supporte pas ce regard de, 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 ces, de, ces, de ces légendes que, que, qui, qui m'inspirent énormément et qui, je vois, j'arrive je vois, à lire, j'ai assez cette sensibilité-là pour lire dans leurs yeux qu'ils se disent euh, « Ok, toi je te connais, toi je te connais, toi, ouais. mais toi t'es qui quoi Qu'est-ce que tu ouais. fous là T'es ouais. qui qui ?» Alors j'ai la chance d'être là parce que j'ai couru assez vite dans d'autres courses pour avoir des points qui fait que j'ai un dossard pour être à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais euh, personne ne me connaît, donc euh, c'est très très pesant et ça crée... Euh, ça crée une anxiété, un stress qui te, qui te tire de l'énergie et qui te fait mal au ventre avant même d'avoir commencé, dont tu n'as pas besoin pour ce genre d'épreuve. Et, euh, et oui, ben, l'histoire, tu l'as évoqué, là, la suite, euh, terminée euh, sur le podium de cette course, tout de suite, ben, c'est là où... Euh... Et puis même, ce qui est drôle, quand je suis arrivé, je me souviens, le, 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 je parlais avec le manager de Salomon et je lui dis, euh, comme d'habitude, tu vois, j'avais encore un petit peu cette... <rire> mon petit syndrome et puis c'est ce que j'avais fait dans un autre UTMB où je m'étais bien placé là, la première fois, j'ai dit oui je suis arrivé en troisième position mais c'est parce que euh, les légendes ont abandonné mm -hmm. ou ils ont eu des problèmes tu vois puis c'est là où ça a été vraiment très fort ce qu'il m'a dit, il m'a dit mais non Matt ton temps Alors, regarde ton temps là euh, 21h et des poussières sur une autre édition c'est un temps qui te permet de gagner mm -hmm. et, euh, et là c'est vrai que ça, 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 ça les jours qu'on suivi ça a permis de, de un petit peu euh, cheminer et puis aujourd'hui mm -hmm. euh, je suis beaucoup plus en confiance et puis je sens que lorsque je serai sur une ligne de départ, tu vois, tu parlais de Jim Wamsley, on s'est retrouvé en Afrique du Sud ouais. ensemble il y a un mois. Euh, je suis arrivé, il me connaissait, on s'est parlé, on a reparlé de l'UTMB, il s'est rappelé du moment où je l'ai doublé mm -hmm. euh, après cours après euh, après cours Mayer et puis tu vois ça change tout et là et je l'ai senti, je suis parti à côté de Jim euh, à l'Afrique la, 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 du Sud et j'avais plus ce, ce, cette sensation donc. Euh, Ouais, confiance, estime de soi dans le monde du sport comme dans, dans beaucoup ben de... C'est comme dans tout. Hein. hyper important, ouais, c'est hyper important et c'est très difficile de trouver la manière de, mmh. euh, de, 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 de construire ça. Et puis, ben, moi, le déclic, ça a été de faire un podium sur une course. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière ou pas, mais en tout cas, ça peut être aussi banal que ça, de, de, de juste faire une position ou un temps qui va tout changer. Mmh. 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 Tu as senti aussi... Que le regard que les autres portaient sur toi, de, de cette royauté-là ou ces, ces meilleurs-là, 
de, de ce sport-là que maintenant, tu sentis que tu étais comme rentré dans, dans le club du jour au lendemain? Ou... 100% parce que euh, le, le, le lendemain, il y, y a eu les podiums, puis ouais. ils nous... Euh, il, euh, il, on était les dix premiers à monter pour euh, voilà, faire la cérémonie et euh, on avait une tente un petit peu euh, cachée puis ils sont tous venus me voir en me disant ouais Matt, euh, es, bravo pour ce que tu as fait, on ne s'attendait pas à Outsider, très très beau, très impressionnant très inspirant, blablabla bla, bla. mm -hmm. puis quand c'est un François Den qui vient te voir et qui te dit ça, tu fais waouh ok euh, j'y suis et euh, les semaines qu'on suivi, tu vois, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, des, 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 des stars m'ont écrit euh, du, du, de, de ce monde-là de l'Ultra Trail, enfin des stars de l'Ultra Trail, ouais. mais, <rire> euh, pour me dire, euh, ben ouais, bravo, super ce que t'as fait, euh, très inspirant, hâte de me confronter à toi en compétition en, oh. de, en 2022, quoi, donc mm -hmm. euh, c'est, mm. ouais. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est... Absolument insane. Moi, j'ai essayé l'année passée de faire le 80 km de, du Ultra de Bromont. Mm -hmm. Puis, euh, puis j'ai abandonné à 56 km parce que j'étais complètement sauté. Euh, L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 170 kilos. 172 le parcours officiel, exactement. Bon, avec on est combien... plus rendu à 2 km près. <rire> ouais, ouais, on ne calcule plus. Avec combien de dénivelés positifs 10 000. C'est absolument ouais. débile cette. cette cette grandeur-là là, de, de, de choses. Puis, com comment, à l'intérieur de cette course-là, est-ce que tu gères? Parce que au delà de tout ce qui est technique, mettons l'entraînement, ben, évidemment, la nutrition, ces choses-là qui doivent être prises en, en compte et qui comptent pour beaucoup dans, dans une performance comme ça, mais c'est tellement long que tu dois avoir des, des hauts et des bas vraiment, vraiment marqués pendant la course. Puis des fois, des bas, ça doit pouvoir durer 20 kilos, là, 30 kilos, euh, 5 heures de, de down à te dire que ça finit. Puis au final, tu t'en ressors de ça. Comment tu gères ça dans une course de cette amplitude-là? Parce que c'est sûr que tu en as, à moins que je me trompe. Là. Non, non, c'est sûr. Et puis euh, si tu as fait euh, Bromont et que tu as abandonné, je pense que tu as dû passer par, euh, par un bas, ce qui a fait que tu as abandonné. <rire> oui, Mais... je n'ai pas arrêté sur un high. <rire> c'est ça. Peut-être qu'avec l'expérience, euh, si tu continues à explorer... Euh, ce ah, je suis inscrit au 125 voilà. de l'UTHT. Mais peut-être que la prochaine fois, lorsque tu vas ressentir exactement ce même down que tu as eu à Bromont, comme tu l'auras déjà euh, eu une première fois, tu auras déjà... Euh, une marque dans ton, en toi, dans ton cerveau, dans, ton, dans ta sensation de douleur, dans ce que tu as vécu, qui sera déjà un vécu, donc euh, une potentielle accoutumance. Et donc, avec le temps et l'expérience, ton rapport à la douleur euh, euh, physique et mentale, énergétique, va évoluer ou ça va devenir, euh, sur une échelle de 5 sur 10, un 8 sur 10 douloureux, mm -hmm. au bout de quelques années, va devenir un 3 sur 10, tu vois, et mm -hmm. c'est... C'est que on, pour moi, on grandit aujourd'hui dans, enfin, dans des sociétés tellement euh, euh, protégées, euh, avec beaucoup d'hygiène autour de nous, qui fait que euh, quand on est enfant, on ne tombe pas, on ne se casse pas assez la gueule par terre et puis on finit par euh, voilà, découvrir euh, des, 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 des vraies douleurs un peu quand on se met dans des sports comme ça assez tard dans la vie, mm -hmm. euh, quand on se pousse et puis on ne s'est pas accoutumé à ça dans notre jeunesse, mais... Euh, en tout cas, moi, c'est mon expérience aujourd'hui, là, et puis euh, c'est mon expérience, là, c'est pas forcément euh, validé scientifiquement ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que euh, mon rapport à la douleur euh, évolue avec le mm -hmm. temps. Donc, euh, c'est ça pour répondre à ta question. Euh, lorsque je, veux, je vais être dans un down, dans une course, une douleur... Euh, et 
il n'y a que la blessure qui va m'arrêter au final. Une vraie blessure, c'est-à-dire une jambe <coughs> pétée, là je vais m'arrêter. Ouais. Mais si c'est euh, une crampe, une tension dans un muscle, ma tête qui ne veut plus, une envie de vomir, ce n'est pas suffisant pour me faire arrêter. Et avec l'expérience, j'ai appris que, euh, que voilà, euh, euh, la logique voudrait que ce soit une courbe qui parte d'un certain niveau d'énergie et peu de douleur de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée ça va être juste une, une courbe descendante ouais. descendante descendante ouais, descendante ouais. jusqu'aux enfers mais alors en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ça c'est mm -hmm. hyper magique et puis c'est incompréhensible pour moi ça va être plutôt une sinusoïde tu comprends pas pourquoi tout d'un coup au, à la huitième heure de la huitième à la dixième heure ça va pas du tout t'as envie de vomir t'as mal partout et tout d'un coup à la dixième heure parce qu'il se passe ça va bien t'as plus aucune douleur t'as un niveau d'énergie de dingue et tout et puis c'est 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 ça donc euh, ça tu l'apprends avec le temps que cette courbe elle n'est pas descendante et que c'est plutôt une sinusoïde qui peut revenir et donc tu sais quand tu es dans un down tu vas toujours y avoir un up après toujours toujours mmh. toujours toujours à moins que ce soit une blessure mais sinon ouais. il va toujours y en avoir un donc ça quand tu le sais que dans l'expérience la coutumance à la douleur plus tu sais que tu vas avoir un up après ben tu dis bah ben, c'est cool là c'est le moment où je vis ma douleur tu si tu trouves tu trouves aussi après des euh, moi je prépare avant des des, des, euh, des balles des weapons euh, positifs tu vois des raisons je fais mais pourquoi aussi pour chaque course pourquoi je vais à cette course qui y a là, 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 là. Mm -hmm. et donc quand ça va pas je me je me nourris de ces de ces de ces de ces balles positives que je m'envoie là et, euh, et puis un truc qui est très puissant, je me dis, euh, moi là, la douleur, ça a intensifié un petit peu, me, je me sens encore plus vivant, là. ça peut paraître un peu, un peu sadique, là, mais je me dis, <rire> profites-en, profites-en de cette douleur parce qu'elle ne va pas durer, là tu te sens vraiment vivant, tu te sens sur terre, là tu es là, tu n'es pas en train de rêver, tu vois. Et euh, c'est cool finalement de ressentir euh, la douleur, je ne veux pas que ça soit quelque chose de l'interpréter comme quelque chose de négatif. Mm -hmm. Et au final, je joue avec ça et, euh, et ça passe très bien. Juste pour revenir sur l'UTMB, tu avais aussi une, une question qui disait comment gérer une course aussi longue, tout ouais. ça. L'UTMB, souvent, on la décrit comme bah, c'est les médias qui connaissent rien là-dedans, vont dire ah, c'est la course la plus dure du monde, blablabla. Non, c'est pas la course la plus dure du monde, c'est la course la plus prestigieuse, la plus, prestigieuse, la plus <coughs> fame, parce qu'il y a tout le monde qui est là. Euh, voilà, c'est comme tu dis, le Super Bowl, mais ça va pas être forcément le match le plus dur. Mmh, mmh. Euh, mais alors, la particularité qu'a l'UTMB, tu, tu disais 10 000 mètres de dénivelé positif, mais donc ça, c'est la description qu'on donne d'une course. Ouais. Mais quand c'est un cercle et que tu reviens à ta ligne de départ, ça veut dire que tu vas avoir autant de dénivelé négatif. Ouais. Ouais, fait ouais. qu'au final, en cumulé, tu as 20 000 mètres de dénivelé. Mm -hmm. Et le dénivelé négatif est beaucoup Il plus traumatisant aussi, ouais. que le positif. Parce ah que ouais. le positif, oui, le positif, au final, tu vas marcher un petit peu parce que c'est trop à pic. Ou euh, tu vas être sur un rythme. Parce que comme tu sais que c'est un ultra, tu ne peux pas faire monter euh, les tours euh, de ton cardio. Donc, tu... moi, la, la, la montée, c'est le moment où finalement, je mange, euh, je chill, tout va bien. Mais la descente, c'est là qu'il faut envoyer la sauce. Parce que c'est là que tu peux perdre beaucoup de temps, tu vois, et c'est là que des descentes 10, 000, descentes 10 km verticales, là, ouais. euh, tu fais ce qu'on appelle un mouvement excentrique du muscle, c'est-à-dire que la contraction s'étire et c'est hyper traumatisant pour les muscles. Donc, c'est. Voilà. L'UTMB a cette particularité que le trail, ça se fait en nature, ok Et au Québec, tu disais tout à l'heure que moi j'ai grandi au Québec en tant que coureur de ouais. trail, et c'est grâce, je pense, à cette culture, cet état d'esprit et surtout au terrain québécois qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Je me suis forgé dur dans le, dur dans le métal, tu vois. Les, je peux vous dire, pour avoir fait le, le tour du monde de toutes les courses possibles imaginables, le bois québécois, il euh, n'y a rien de plus costaud et rien de plus technique. Hein. Les, les racines, les les racines roches. la boue, les roches, la l'humidité, la, la chaleur, les, les virages, c'est claustrophobique, là, la forêt québécoise. Et puis le seul endroit où j'ai retrouvé des terrains aussi difficiles et qui te rendent dedans, c'est la jungle dans les, dans les Caraïbes, tu vois. Donc très, très, très costaud. 
Et dans ces courses-là, il y a tellement d'obstacles que tu, en fait, tu voudrais aller vite, mais tu peux pas, malgré ton, ton, ta capacité cardiovasculaire, tu es, es freiné par des obstacles. Mmh, mmh. Des racines, des roches, de la boue, il y a quelque chose. Donc, tu es tout le temps freiné. L'UTMB a cette particularité qu'il n'y a pas d'obstacle. Mmh. Voilà, il y a du gros dénivelé, c'est en montagne, mais c'est des chemins qui sont empruntés par des milliers et des milliers de randonneurs chaque année parce que le, faire le tour du Mont Blanc est une randonnée très classique dans, dans ce monde-là. Et donc, les chemins sont assez tapés et sont assez propres. Mais c'est très sournois parce qu'au final, comme tu n'as pas, pas ces, ces obstacles-là qui vont te ralentir, c'est à toi de, de décider dans ta tête de, de te mettre dans une zone de confort où tu vas te freiner. Sauf que il faut vraiment avoir une connexion avec son corps et une capacité à, à choisir cette juste intensité pour donner le meilleur de soi-même sur 20 heures de course, mmh. que c'est hyper sensible. Et c'est une course qui se court plus avec la tête qu'avec le corps. C'est un vrai casse-tête l'UTMB. Il faut être très intelligent, avoir une capacité de recul énorme pour cette course-là. Et on peut toujours se dire que les coureurs euh, sont débiles d'aller courir et que c'est complètement euh, bête d'aller courir et qu'il faut juste mettre une jambe devant l'autre. Mais non il faut vraiment, vraiment se poser, réfléchir et comprendre le casse-tête du truc. Et l'UTMB en particulier est un casse-tête parce que sans obstacle, ça devient compliqué. Il faut savoir à quel moment freiner, accélérer, mmh. manger. C'est une course qui est très, 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 très complexe. Et, euh, et moi, je veux y retourner cette année parce qu'en 2022, je crois que j'ai compris un petit peu quelques clés euh, du casse-tête. Euh, que tu n'avais pas compris en 2022 Non, 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 ah, ouais, je n'avais okay. pas compris. Et puis, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'athlètes élites qui sont bien meilleurs que moi d'un point de vue capacité de montagnard et de, de cardiovasculaire, mais qui n'ont pas compris euh, le fonctionnement de l'UTMB, qui fait que ça donne beaucoup de chance à ceux qui ont un peu plus euh, cassé le... Tu as, le, as le des secrets, là. Ouais, as secret, des secrets ouais. derrière, derrière toi ouais. et tu ne vas pas divulguer. Ah, non, 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 non. non. Oh, ouais, c'est ça. Il voilà. y a quelque chose aussi dans, dans, dans ça, euh, où est-ce que les gens sont très, très avares de leur programme d'entraînement puis de leur training. Tu sais, toi, mettons, <coughs> depuis que je te suis sur, sur Instagram, sur tes réseaux sociaux, depuis l'UTMB, justement, pas beaucoup d'idées de, de c'est quoi ton, ton training. Là, tu sais, je sais pas c'est quoi, je sais pas, mettons, ton, ton nombre de kilomètres par semaine, je sais pas c'est quoi tu fais comme intervalle versus comme dénivelé positif dans ta semaine. J'ai littéralement, aucune idée, aucune idée de ça, à part des fois quand, mettons, euh, à, à l'Ultra Trail de Cape Town, quand tu amenais ton, ton sel avec toi pendant la, la reconnaissance du parcours, mettons, mais ça, c'est la limite de ce que je sais, puis c'est la même chose, pas mal, à travers tous les athlètes, puis même quand, euh, quand moi, je nageais, moi, j'ai nagé jusqu'à 26 ans, euh, quand même à un bon niveau, puis personne des autres clubs partageait leurs entraînements, comme si c'était... Un, le secret le mieux gardé. Là, Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que moi, j'ai plus l'impression, toute ma carrière, je me disais, moi, je m'en fous de dire c'est quoi que je fais. Ma carrière est dangereuse, mais je m'en fous de dire c'est quoi que je fais comme entraînement parce que c'est pas l'entraînement. C'est comment tu fais l'entraînement. Puis moi, c'est comme ça que je le voyais, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose de... On dirait que les gens ils ont comme, euh, sont comme frileux de, de, de parler de qu'est-ce qu'ils font. Là, il y a énormément, c'est vraiment une très bonne question, il y a énormément de, de, de raisons à ça. Je vais essayer de, de t'exposer les, les, les principales. Euh, déjà, le monde du sport, enfin, encore plus de, du, du trail, de l'ultra-trail, parce qu'on rentre dans des dimensions assez euh, extrêmes. 
les programmes, au plus tu vas loin, au plus c'est du spécifique, au plus le programme va être spécifique et individualisé à chaque personne. C'est-à-dire que même pour une même course, un UTMB, mon programme d'entraînement ne va pas être du tout le même qu'un autre athlète qui va aller sur l'UTMB. Mmh. Donc déjà, ça c'est en fonction de la personne, de tes capacités de récupération, de ton calendrier hebdomadaire, de quand tu peux t'entraîner, comment, de ton milieu où tu habites, est-ce que tu habites à Montréal, est-ce que tu as de l'altitude, de la montagne, hein, etc. Donc c'est hyper complexe. Donc déjà, je crois que souvent, les, euh, les athlètes de haut niveau, dans mon sport en tout cas, ne partagent pas. En tout cas, moi, c'est ça aussi, parce que je ne veux pas influencer euh, les autres à faire pareil que moi, parce que ce que je fais, ça, ça me regarde comme moi. Ce n'est pas du tout parce que je veux cacher ce que je fais. Et parce que, en fait, le <rire> je trouve que l'humain a ce vilain défaut de... De, euh, de chercher euh, la, la pilule miracle ou une recette ouais. miracle qui fait que tu vas progresser en trois jours. En... Si Mathieu Blanchard fait ça, si moi je fais exactement, la même chose, ben moi aussi je vais arriver troisième. Et pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune recette miracle. Et la seule recette miracle, c'est de s'entraîner, bien récupérer, bien dormir, bien manger et bien penser. Et euh, donc, je ne veux pas influencer euh, d'autres à faire ce que je fais parce que c'est vrai que euh, les, les volumes, euh, ça, ça évolue dans l'année, mais les volumes euh, sur du spécifique proche d'une course comme l'UTMB peuvent être assez euh, dingues sur une semaine. Mm -hmm. Et euh, c'est quelqu'un qui part de rien, voilà ça, puis dis-moi aussi, je veux faire voilà, 200 ça, ça va, km. Ça va dans faire l'effet contraire de se dire, oh là, ok, euh, Matt, il fait 30 heures de course dans une semaine, il faut que je fasse ça si un jour je vais courir l'UTMB. Non, pas du tout, tu peux t'entraîner différemment, tu peux faire que du vélo si tu veux, et puis un petit peu de course, aller, et aller, aller faire un UTMB. Donc c'est vraiment une notion d'influence de, de, positive. Tu sais, j'ai Strava là, mais sur Strava, moi je vais partager plutôt que les, euh, les sorties, les, une belle sortie que je vais faire avec des amis en fin de semaine. Ou une, une belle course, randonnée. Mais, mais l'entraînement d'aujourd'hui, je suis allé faire 3 fois 5 minutes de fractionné à plat euh, autour de mon quartier à Montréal. Pff, Déjà, je trouve que bon, les gens s'en foutent, puis je ne veux pas les influencer euh, à le mmh. faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je te dirais aussi que c'est euh, une question de temps, en fait, tout simplement. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, j'ai une, ré... une relation avec les réseaux sociaux qui, qui est que euh, je ne peux pas passer ma journée dessus. C'est déjà tu sais, ce que c'est là, ça t'en prend beaucoup du temps. Quand tu auras des statistiques, tu te dis « mais voyons donc, mmh. c'est temps que je passe là-dessus ». Donc, le peu de temps que je vais donner aux réseaux sociaux, je veux que ça soit sur des... Euh, des partages d'images, de, de vidéos qui soient plus, euh, plus inspirantes pour le grand public que pour l'expert en, en, en ultra-trail. Tu vois, je veux partager de belles images de la nature, d'un tour, comme tu disais, à ultra-trail Cape Town, même si ça faisait partie de mon entraînement d'aller repérer la course. Mmh. Mais les belles images pour que la personne qui va regarder ça, qui n'est pas forcément euh, sportif, se dise « Wow, c'est stylé, moi aussi j'aimerais aller un peu dans la montagne, moi, courir moi, parce que ça a l'air beau. » Chaque fois que je voyais ton, ta notification pendant que tu étais à Cape Town, je cliquais tout de suite parce que c'était vraiment comme les images là, paradisiaques là, des montagnes le long de la, de la mer, c'était magnifique. C'est ça, donc ça c'est mon objectif de partager plus de, voilà, des, 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 de, 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 de la beauté de la nature, de, de la communauté, des, des, des valeurs des valeurs qui gravitent autour de mon sport qui ne sont pas euh, techniques euh, proprement parler mais des valeurs qui, 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 qui s'extrapolent à tout, tout milieu de vie parce que je ne veux pas euh, juste avoir des geeks de, de pace et de VMA euh, qui, 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 ouais. qui s'intéressent à, à mon contenu donc voilà c'est dans ma journée, je, je m'entraîne beaucoup là ouais. ça me prend beaucoup d'énergie, pense à mon entraînement aller le faire, tous les projets annexes et puis euh, peut-être à un moment donné dans la journée je vais avoir un un 30 minutes pour penser à un post, à une story, et puis là, je veux le faire, voilà, des belles images, plutôt que de regarder le fractionné que j'ai fait, euh, voilà, donc c'est mm -hmm. un peu ça, et je pense que c'est la même chose pour, euh, en tout cas, dans, dans mon sport, pour euh, beaucoup d'athlètes que je vois autour de moi, montrent euh, leur environnement, 
euh, d'entraînement qui est, qui est souvent euh, assez, assez beau comme paysage et puis je crois que ça inspire beaucoup plus euh, notre communauté à, à, à aimer le milieu naturel, à se sortir un peu de la ville pour aller connecter euh, à ça que, que, des, que des histoires de, de pace et de, mm -hmm. de programmes d'entraînement euh, parfaits, recettes magiques qui n'existent finalement pas. C'est la, la beauté du, du ultra, c'est vraiment la connexion avec la nature, on dirait. Puis dans le film confiné, euh, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment, tu sais, voir le Québec de cet œil-là, de l'œil que, que moi, je ne l'ai jamais vu, tu sais, juste des shots de, de drones au-delà de, de la Gaspésie, de, tous ces beaux paysages-là, tu sais, la forêt, la bonne vieille forêt boréale mmh. du Québec. Euh, je trouvais ça complètement magnifique. Puis je veux qu'on parle absolument de confiner parce que c'est sans l'ombre d'un doute la chose la plus insane que, que j'ai vue. C'est 650 km sur 7 jours euh, avec 30 000 dénivelés positifs. Une, une affaire de, de fou. Puis je veux, je veux que tu m'expliques <rire> comment tu décides de faire ça. Pourquoi? Parce que ça m'apparaît tellement surhumain comme, comme exploit que, que je, veux, je veux savoir la genèse de tout ça. Là. Alors la genèse est assez euh, banale. <rire> On s'attend toujours à ce que je raconte des histoires incroyables, <rire> mais j'ai même commencé la, courir, la course à pied pour perdre un peu de poids. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, la genèse est assez banale finalement. C'était en 2000... Euh... 2016, moi je suis arrivé au Québec en janvier 2014, donc ça fait deux ans que j'étais là. Je commençais à courir un petit peu, mais voilà, de manière très tranquille. Tu commencé à courir euh, en 2014 Oui, c'est ça. Ça, c'est ah ouais, une information qui est quand même qui, qui, qui me fait capoter oui, à chaque fois. Je ne savais pas, parce que tantôt on parlait de, de, des raisons <coughs> pourquoi, mais je ne savais pas quand tu avais décidé de commencer. Donc c'est vraiment quand tu es arrivé au Québec, ouais. tu as commencé à courir pour justement les raisons qu'on qu qu a dit tantôt. Puis, Finalement, le fil en aiguille, tu te rends compte que tu aimais ça, puis tu voulais pousser ça, puis commencer à faire la compétition, puis le chat. Exact. Ouais. Oh, Petite okay. parenthèse là-dessus. Donc, 2000, ouais, 2014, j'atterris en janvier. Je, je viens de passer deux ans à Paris dans une santé, euh, votre carré de boule, pas terrible, tu vois, okay. euh, parce que j'étais trop stressé la semaine dans ma vie, donc je me détendais comme ça à la fin de semaine. Il ouais. n'y a rien Et... de, qui détend plus qu'un Red Bull. <rire> ouais, voilà. <rire> Et, euh, mais ça ne ça, ça me ressemblait pas, parce que dans ma jeunesse, j'ai grandi en campagne, et puis j'étais quelqu'un du plein air, puis je l'avais perdu euh, dans cette, en région parisienne, et je voulais euh, voilà, retrouver un peu le Mathieu que j'étais avant. Ouais. Donc voilà, c'était la raison banale qui a fait que j'ai commencé la course, mais euh, pour moi, c'était un sport de transition, et c'est devenu euh, ma passion. Je ne l'explique pas là, c'est un coup de foudre. Tu peux pas, mais tu clairement, clairement, tu devais avoir un, un talent vraiment au-delà de la moyenne parce que parce que tu, je veux dire si tu commences à courir cinq ans plus tard ou six ans plus tard t'es pas troisième au UTMB là ouais. habituellement là. mais bon là avec le, le, le recul que j'en ai aujourd'hui là le, le talent que, que j'ai ou la particularité c'est d'avoir je pense un mental très très solide plus qu'un physique ou une génétique ouais. particulière je vois parce que quand je vais tu sais je le voyais quand j'allais courir avec des amis Toujours, je suis le dernier à avoir froid, à avoir chaud, à avoir mal quelque part. Et, et quand tu as, 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 as un cabochon assez, ouais. assez solide, ben ça te permet de te pousser dans des zones qui ne sont pas forcément santé. Ouais. Et je dirais que ma relation à la course à pied au début, c'était catastrophique. C'était une relation amoureuse parce qu'en fait, je n'avais pas compris, mais j'étais blessé tout le temps. 
Okay. Je vous tellement poussé, c'est pour ça que j'ai progressé aussi, mais jamais quelque chose que je recommanderais de faire parce que ça a été une, une relation affreuse. J'ai les trois premières années, les périostites, les, les TFL, mmh. les, enfin, les, les douleurs aux genoux, c'était l'enfer parce que mmh. j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'adapter et la relation était vraiment euh, toxique et mmh. malsaine, je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu la chance de progresser vite, mais j'ai eu la chance aussi de pas m'arrêter, quoi, parce que j'avais tellement mal que, que j'aurais, mais voilà, j'aurais dû m'arrêter. Mais c'était une normalité pour moi courir sur asphalte ben ça fait mal et puis les autres autour de moi enfin les toutes ces croyances de la course à pied c'est pas bon pour la santé ça fait mal aux genoux ben moi je me suis dit ah ben ok c'est une normalité je vais le faire jusqu'à ce que je mmh. découvre que c'est pas, pas tout à fait ça mais voilà c'est je pense que c'est plus la tête qui était solide que, que la génétique euh, ta, physique ta première course c'était un marathon euh, toute première, ouais, c'est ça. Mais... Combien t'as fait, mettons, après ta première année ben, J'ai commencé, hein, commencé à courir euh, sur le Mont-Royal en mars 2014. J'ai fait le marathon de Montréal en septembre et je l'ai fait en 3h00. Wow <rire> c'est ça, ça, ça je veux dire c'est ça je veux dire quand je veux dire mettons ok le... mais, non mais attends mais attends mais... La... après même pas un an de course là tu sais ouais mais il y avait quand même ça déjà là, ouais ouais mais je te dirais que de mars à septembre là je quand j'ai cliqué sur le bouton je m'inscris au marathon de Montréal ça a fait un déclic dans ma tête et je suis devenu euh, je suis devenu obsédé euh, obsédé euh, ouais. taré un geek enfin je dis de la course des livres je lisais tout je regardais toutes les vidéos YouTube et j'allais m'entraîner comme un comme un Kenyan qui mais ça j'avais jamais couru de ma vie tu tu vois, donc ouais. euh, les temps, mais je, te, mais je me souviens des douleurs, les tendons d'Achille, ouais. tout, et je ouais. me disais, mais euh, je veux passer à travers, je veux réussir mon marathon, et, et voilà, j'ai fait un programme qui, qui m'a permis de faire ça là, mais. Euh, mais je suis curieux ouais, par rapport à je, ça. À, à refaire en arrière, je referais tout différemment, tu vois, je mm -hmm. me laisserai du temps, je commencerai pas par un marathon, mais moi, j'y connaissais rien à la course à pied, moi, je voyais des images du marathon de New York. Tu étais un euh, surfeur du sud de la France. C'est ça, je voyais des images qu'il y avait monsieur et madame tout le monde qui faisait le marathon de New York, euh, des, des, des jeunes, des plus âgés, des, des plus en forme, des moins en forme, et je me suis dit, bah, bah, moi aussi, let's ouais. go, et je vais faire un marathon. Ils font en 4 heures, eux autres, la différence, ouais, c'est ça. <rire> puis, on, on reviendra à Confini, puis à la, à la course en Gaspésie, mais par rapport au. au oublier ça parce que tu sais plutôt on parlait de du, du, du pouvoir du mental en fait puis tu sais de, de continuer même dans la douleur puis que c'est une phase qui va finir par passer mais quand est-ce qu'on sait que la douleur c'est juste une douleur euh, qui est normal versus mm -hmm. une douleur qui est dangereuse pour ton corps. L'expérience aussi, quand tu commences à découvrir euh, et puis t'entourer de professionnels de la santé, euh, de, de, de physio, de médecins du sport, de chiro, euh, d'ostéo, mm -hmm. sont capables de mettre des mots sur, euh, sur ce, que, ce que tu as quelque part dans ton corps et vont te dire ça, euh, c'est une petite inflammation, ça va passer si tu fais ça, ça. Ça, c'est un, un début de fracture de stress ou ça peut... C'est un syndrome qui peut euh, se transformer en vraie blessure. Donc, euh, avec l'expérience et le temps, tu finis par savoir sur... Quand tu ressens quelque chose sur ton corps, si c'est un, un petit truc euh, parasite ou un petit bobo qui va passer dans deux, trois jours ou si... Oh, là, attention, il faut que je tire un petit peu la plug, que je réduise un petit peu mon volume, que je transfère sur de la natation ou du vélo parce que ça pourrait se transformer en vraie blessure. Donc, mmh. la réponse est l'expérience. Okay. Mmh. Clairement. C'est une vive des blessures c est, c est, aussi, sûrement. Tu te connectes de plus en plus à ton corps et tu sais tout de suite, euh, tu sais tout de suite où tu en es lorsque tu ressens quelque chose, si c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et s'occuper ou euh, tu peux passer au travers, pousser là-dessus, ça va passer. Mm -hmm. mm. Revenons-en ouais. à, à confiner. Euh, fait qu'on. Ouais, très banal l'histoire, ouais. c'est ça, très banal. Donc on est en 2016 et je, mon papa vient me visiter euh, au Québec et puis on part faire le road trip euh, gaspésien classique tout le tour de la côte là, mm -hmm. et on, on s'arrête à la pointe de la Gaspésie, donc le parc de Forillon. On fait la petite randonnée là parce qu'il faut parquer la voiture un peu avant. Mm -hmm. 
et j'arrive au pied du phare au bout et là il y a le panneau il y a le panneau euh, tu sais qu'explique le GRA1 là où il mm -hmm. y a la carte et puis il y a toute l'histoire de la randonnée qu'est-ce que c'est le GR kilomètre zéro euh, c'est kilomètre zéro ouais c'est ouais. kilomètre zéro donc c'est là le bout les parce qu'après ouais, si tu continues tu tombes dans l'eau ouais. <rire> le bout 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 ouais, la pointe et là, c'est écrit GR. GR, c'est un label, ça veut dire grande randonnée. C'est un label qui est donné par la Fédération française de randonnée où il faut que le sentier respecte certains critères de, de beauté de paysage, de refuge. De, de voilà, faut qu'il y ait des critères respectés pour avoir le label. Et puis après, tu as des randonneurs qui, toute leur vie, c'est d'aller faire tous les GR possibles du monde entier. Mmh. Je te dirais que la plupart sont en Europe et qu'en Amérique de, du Nord, c'est le seul qui a été labellisé pour l'instant ah, ouais, GR, ouais. GR A1, donc grande randonnée Amérique 1. Et le seul, c'est au Québec. Donc euh, et puis j'ai vu ce panneau, je l'ai pris en photo et j'ai même, même retrouvé cette photo euh, sur mon sel de 2016 là. Mais je me suis dit ah, un jour ça serait cool que que je fasse des bouts de ce GR en rando pour des découvrir euh, voilà <rire> des petits bouts. Ouais. Et euh, après euh, éventuellement avec le temps j'ai commencé à... parce que ce moment-là je faisais même pas du trail tu vois donc c'est pour okay. ça que je pensais rando je savais même pas que ça existait la mm -hmm. possibilité de courir en trail. Puis quand j'ai découvert le monde du trail plus en 2017 où j'ai vu euh, ben, les, les, un peu les, 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 les vedettes de ce milieu, euh, les Kylian Jornet, François Den de ce monde, où j'ai découvert qu'ils ne faisaient pas que des courses cadrées à proprement parler, mais qu'ils faisaient aussi des aventures hors course, personnelles, mmh. où ils avaient des quêtes qui n'étaient pas uniquement de performance, mais aussi de découverte toute cette dimension d'aventure où tu perds un peu le contrôle, où tu as ce danger, où tu n'as pas de protection médicale, mmh. où c'est toi qui dois organiser ton départ, ton arrivée, tes ravitaillements. Mais euh, c'est là que je me suis dit, aussi. moi aussi, un jour, j'aimerais vraiment faire, euh, faire une aventure hors course. Euh, mais euh, voilà, tête baissée euh, à fond dans les courses, parce que euh, la première fois qu'on t'invite à l'autre bout du monde, qu'on te paye tes avions et tout, tu es tout en train de te dire, oui, génial, c'est trop bien. Mm -hmm. Et euh, j'avais mis un petit peu de ça de côté. Et, et puis voilà, mars 2020, euh, j'ai une saison de course de fou à l'international. Et puis Covid, euh, les uns derrière les autres, je reçois les courriels des directeurs de course qui me disent, ben Matt, course annulée. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça a pris trois jours pour que je me dise... Euh... En fait, c'était vraiment, tout s'est aligné. Le gouvernement du Québec commence à dire, vous allez plus dans le sud, vous quittez plus le territoire, sinon ça va être compliqué de repasser la frontière dans l'autre sens. Euh, tout ça fait que, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de mon année J'ai envie de courir, j'ai envie de faire des, des, des j'ai envie de me dépasser. Et, euh, et puis le GR est, est tout d'un coup apparu comme une révélation, une évidence que 2020, c'est ça que j'allais faire. Faire comme mes, mes idoles qui ont fait sur d'autres sentiers aux états unis ou encore sur ailleurs dans le monde. Moi aussi, je veux essayer mon aventure hors course, de, de faire quelque chose de, de grand qui me dépasse, qui me fait peur, dont j'ai aucun contrôle et qui est totalement expérimental. Et puis, euh, c'est ça. Je me suis assis à table, j'ai sorti une grande map et puis j'ai commencé à bûcher là-dessus. Et, euh, et ça, a été, euh, pff, ça a été une aventure incroyable parce que c'est sûr que dans le confiné, tu vois surtout... Hein, tu vois un petit peu avant parce qu'il commence en mars, mais... Mm -hmm. On pense surtout au pendant, mais le avant, ça a été un travail phénoménal. Il faut être un entrepreneur, tu montes une équipe, tu as des budgets à gérer, tu as des projets, tu as du matériel, tu as de la sécurité, tu as les assurances, tu as les calendriers. C'est phénoménal. Tu fais pas juste prendre ton sac pour y aller. Bah ouais, une course, c'est facile. Tu vas à une course, puis on te met sous l'arche de départ, et puis tu as des ravitaillements, et ça, c'est facile. Mais là, c'est ouf. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Tu as le pendant, et puis tu as le après que j'ai découvert aussi, que je n'avais que pas du tout imaginé. C'est le. 
tout l'impact que tu peux avoir en termes de, de, de communication sur le projet à travers des, des médias classiques, des blogs et puis un film vidéo mm -hmm. qui au début, euh, en fait, le, le réalisateur, il est venu et puis euh, on commençait à tourner dans Montréal les images, tu les as vues ouais. parce qu'il n'y avait, avait aucun char à Les dedans, images donc, parce que tu cours dans des grosses artères ben, René, je, faisais, je faisais Sherbrooke ou René Lévesque et puis à 5 km en plein milieu, pas une voiture et puis, puis on disait, il faut filmer ça et puis c'est mm -hmm. de là que c'est parti et, et puis on a dit, ben, on va filmer tout ce qui va se passer dans la préparation, l'Iron Man, euh, un peu de dénivelé sur le Mont-Royal, euh, l'aventure en elle-même, et on verra ce qu'on en fait après. Et euh, c'est drôle ce que tu disais avec la nature, et ça me touche beaucoup parce que t'es pas le premier à me le dire, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois me l'ont dit. Jérôme, Mathieu, merci pour les images que vous avez sorties de la Gaspésie, parce que pour nous, la Gaspésie, c'est les crevettes de Matane, mm -hmm. c'est euh, le Mont-Saint-Pierre, c'est euh, euh, la microbrasserie de Percé, et puis le rocher Percé, mais le cœur de la Gaspésie, le milieu là où il y a les montagnes, mm -hmm. Il n'y a pas d'image. Il y a très très ouais. peu d'images parce que c'est compliqué d'aller chercher les images. C'est trop hostile. Il y a tout le temps du vent, c'est humide. Il y a des mouches qui mangent. Toutes tes caméras, elles n'ont plus de batterie. Enfin, c'est tué, Jérôme, pour aller prendre ouais. ces images-là. Et puis, il y a aussi une histoire de permis aussi. Il fallait être accepté par. C'est géré par des parcs. Donc, faire lever le drone, tu ne peux pas faire ça. Il faut, faut des autorisations spéciales. Très compliqué. Et donc. Euh... Moi, je me rappelle, juste faire une petite parenthèse là-dessus. Je me rappelle quand j'écoutais le film, je suis allé le voir au, au cinéma du musée euh, ici à Montréal. Puis. Je me rappelle en voyant les images, me, me passer la réflexion de. Il y a vraiment rien. Le, on n'a vraiment rien à envier à nulle part ailleurs au monde en termes de paysage. Là, parce que on regarde des fois des, des vidéos de drones euh, dans les Alpes, puis on dit Ah, c'est donc beau. Pis, mm. Mais honnêtement, des paysages comme ça, quelqu'un qui habite pas au Québec voit ça puis dit rêve de venir au Québec pour, pour y aller. Là, 100%. Et puis c'est exactement enfin, ce que tu viens de dire, je l'ai reçu comme commentaire euh, mm -hmm. très souvent. Et Sur ça du monde qui ça, tue en France ça, qui doivent dire voilà, que je veux aller au Québec. Ça n'a rien à envier euh, n'importe quel. Et puis pour avoir eu la chance de, de pas mal crapahuter à travers le monde, tu as un contraste euh, sur, sur cette Gaspésie en termes de paysage et de météo qui des deux extrêmes que tu n'as jamais vu ça ailleurs tu peux avoir de la forêt très dense, tu es dans la jungle quand tout d'un coup tu es dans une forêt de pins euh, comme dans les Alpes, quand tout d'un coup tu es au sommet du mont euh, Jacques-Cartier où c'est des roches euh, ouais. alpines où il n'y a plus d'arbres parce que es comme quand tu es en altitude ouais. mm -hmm. euh, as le mont Albert, tu as l'impression d'être sur Mars un peu comme si tu allais sur les, euh, en Afrique dans certains rifts euh, as l'océan à côté d'un coup tu arrives au bord de l'océan comme si tu étais sur la côte, euh, ouais. je sais pas où, en Floride ou en Californie mm -hmm. puis cette, cette diversité elle est, elle est malade quoi, sur 650 km tu, peux, tu fais le tour du monde en fait, t'as pas besoin de faire euh, le vrai tour du monde <rire> par, euh, par, euh, bah, par une latitude là mais vraiment sur les 650 km tu vois tout et, euh, et c'est ça donc à la fin de l'aventure Jérôme il est venu à la maison prendre un café il m'a dit Matt euh, j'ai 1000 heures de vidéo là j'ai 1000 heures de vidéo il faut faire un film d'une heure mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait et on aurait pu partir dans tellement de directions parce qu'il avait tous les sujets possibles et le sujet facile que tu vas souvent retrouver dans les, dans les films de sport euh, de freeride en ski, de, de trail, de, de mountain bike, de ce que tu veux, souvent, 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 souvent est tourné sur, sur la performance, sur la douleur, sur, euh, voilà, parce que c est, c est, c est fou, ça. ça impressionne, c'est spectaculaire, tu vois. Et euh, au début, moi, je pensais pas partir là-dessus aussi, parce que, parce que j'étais fier de ce que j'avais fait, tu vois, et, et puis aller faire ce sentier-là en 7 jours, alors que ça prend en moyenne 30-40 jours pour le faire, tu vois, j'étais pas peu fier de ce que j'avais réussi à faire, mmh. euh, de par tout le travail que j'avais donné là, c'était quand même énorme. Mais très vite, on a décidé de pas aller là. De pas aller là parce qu'on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, plutôt que de dessiner le scénario, on va plutôt essayer de se donner des objectifs de qu'est-ce qu'on veut montrer. 
Et, euh, et les deux principaux euh, objectifs euh, qu'on s'est donnés, c'est de montrer d'abord la beauté du territoire, euh, de la Gaspésie centrale, parce qu'il n'y avait pas d'image. Et puis même nous, moi, quand j'ai préparé l'aventure, j'aime faire de la visualisation. J'étais pas capable. Tout sur Google, euh, images, rien. Mm -hmm. Quelques images, mais aucune idée de qu à quoi ça ressemblait. Donc on s'est dit, là, il faut vraiment aller faire un travail aussi de, 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 de recherchiste et puis de création de contenu qui n'existe pas pour montrer la beauté du territoire aux Québécois. Euh, mais aussi euh, au monde entier. Donc ça, c'est voilà, un choix d'image déjà là-dessus. Et, euh, et le deuxième objectif, c'est qu'on veut qu'à la fin euh, des milliers de personnes qui ont vu le film, on dépasse 50% de personnes qui ne sont pas des coureurs, mm -hmm. grand public. Mm -hmm. Et moi, quand tu, je ne sais pas si tu es allé au cinéma du musée, j'y étais ou pas euh, Non, non, okay. moi je suis allé quand c'est revenu après. Mais <coughs> je, je suis allé en septembre pour faire quelques projections et puis je faisais un petit, un petit pitch en, en début de, de, de conférence. Et à chaque fois, je demandais dans la salle, levez la main ceux qui ne sont pas coureurs dans la salle, j'étais en 70-80% mm -hmm. de wow. personnes, objectif atteint. Et le but, voilà, c'était que c'était surtout ces personnes-là que je voulais entendre, qu'on voulait entendre de euh, qu'est-ce que vous a inspiré le film, tu vois. Des, des... C'est très basic, mais on utilise euh, la course à pied, euh, la randonnée, la course à pied, un, un truc de très banal pour illustrer euh, des valeurs et puis euh, de vie et puis de dépassement de soi et de communauté, d'amour, d'amitié mm -hmm. qui, qui peuvent euh, s'extrapoler à tout milieu de vie. Voilà, une sorte, une sorte d'enseignement en utilisant quelque chose de, quelque chose de précis banal et d'illustrer une image et de beau et pas un livre de, de développement personnel ou de marketing trop complexe où si tu n'as pas fait des études ou si tu ne connais pas dans le domaine, tu, au bout de trois pages, tu dis ouais, mm -hmm. c'est trop compliqué là. Et est-ce que là, bah, tu, le, voilà, tu ressens des, des choses tu vois, par l'image qui fait que euh, voilà, c'était ça et, euh, et puis on a été, on a été, on a été assez content parce que ça a été, c'est ce que ça a donné, tu vois. Mais ça a été euh, pff, le choix d'image là, et puis quelles questions tu poses dans les interviews pour pour t'amener mm -hmm. là, c'est c'est de l'art. Et puis là, le réalisateur, euh, c'est un sacré casse-tête. Moi, je lui tire mon chapeau parce que pour aligner toutes ces images et puis faire réussir à monter ce, ce puzzle là, euh, c'est quelque chose de très fort. Donc euh, ouais, c'est ma plus belle aventure à vie à date, ouais. euh, humaine, euh, sportive, euh, médiatique, c'est très très fort et puis ça résonne encore mmh. fort en nous et voilà, j'ai découvert qu'il n'y a pas que la course, que euh, la performance dans ouais. la vie, qu'aller mmh. faire des... s'engager dans notre sport sous un autre angle peut être très très fort aussi mmh. et puis ouais. aujourd'hui ça y est, c'est en moi. <rire> T'as réveillé, réveillé le monstre qui dort. Il y en a plein d'autres <coughs> qui, qui, qui ont démarré mmh. là et qui, qui vont arriver mmh. dans les années à venir, il va falloir trouver un équilibre puis, entre les courses et les aventures. Ouais. On a l'impression en regardant le film aussi que tout ce qui aurait pu arriver est arrivé, là, dans le sens que les intempéries, météo, <rire> puis tout ça, ça j'ai l'impression, puis ou, ou, ou juste euh, le fait de pas exactement savoir cette trail-là qui est sur papier euh, 40 km, ça va-tu me prendre 5 heures ou ça va-tu me prendre 10 mm -hmm. heures, puis finalement, c'est plutôt 10 heures que 5 heures. Puis, euh, mais c'est ça, c'est une belle allégorie, comme tu dis, de, ouais. de la vie, en fait, là, de, de, OK, je m'attendais que ça soit... Euh, ça, mais finalement, c'est plus difficile, puis euh, mais on continue quand même. Pis, mais mille raisons, mille raisons par jour d'abandonner. Ouais. Mille ah, raisons. C'est sûr. Pis, pis, sûr. On, on le voit vraiment dans tes euh, moments les plus euh, difficiles aussi, les plus sombres, là, parce que tu on le voit que tu as passé un cheveu aussi d'abandonner, puis que tu mm. Mais c'est la beauté de, de te voir 
prendre un instant pour réfléchir à ça, <rire> puis finalement décider de continuer, faire une sieste de 20 minutes. La, 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 puis, cette scène-là, c'est ah. moi, je, elle, elle m'a marqué, c'est quand je vais aller faire une sieste de 10 minutes dans le truck, puis ah. venez, venez me réveiller dans 10 minutes, 10 minutes plus tard, ah. donne-moi un autre 10. <rire> non, non, mais le temps est complètement, euh, tu sais, il y a plus, le, la notion du temps dans ces, dans ces moments-là, ben, tu as dû peut-être le vivre quand tu as fait un peu de d'ultra là le, le temps peut se compresser euh, ouais. quand ça va super bien comme s'étirer euh, très très long quand ça va pas mm -hmm. du tout et à ce moment là une 10 minutes ça veut ça veut plus rien dire quoi c'est mm -hmm. mais c'est ça qui est très très beau dans le film d'aventure je trouve contrairement à un film classique c'est que tu es dans la spontanéité et l'authenticité et puis on sait pas d'avance si un film va être bon ou pas parce que ça dépend de qu'est-ce qui va se passer ouais. quelle magie va arriver quelle quelle péripétie va arriver tu sais pas est-ce que tu vas prendre une tempête pas de tempête est-ce que ça va être dur pas dur et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas stagé dans, un, dans, un, dans une salle pour tourner mmh. du cinéma où tu vas pouvoir répéter la scène dix fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Là, le film, c'est du one stage, one shot. À aucun moment, ouais. Jérôme m'a dit « Attends, on repart en arrière, là, repasse là. Mmh, » euh, ouais. Non, non, t'as une shot, puis c'est la shot la plus spontanée que tu peux faire, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu ne mens pas. Euh, tu ne mens pas, euh, après, sur ce que tu racontes. C'est vraiment euh, la vérité. Tel ouais. puis, puis moi, quand au moment où j'écoutais le film, en fait, euh, c'était le, le, le départ de ma rencontre avec toi, mettons, puis ma recherche par, pour le podcast, puis ça, donc en fait, euh, je savais rien, donc je savais même pas si tu finissais la course, je savais rien, tu sais, puis le film, moi, de rien savoir, je l'ai vécu quand même comme un thriller mmh. parce qu'il ouais, y a ouais. des moments qui tu sais, sans, sans vendre la mèche de tout le film, mais tu sais qu'il y a un moment où tu te perds aussi, où ton équipe te perd puis c'est de, de regarder ça, c'est stressant, là, tu sais. Puis moi, je l'ai écouté avec ma, avec ma blonde aussi, puis on était c'est trop stressant, c'est vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu sais, à chaque jour, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver de ouais. nouveau, quel nouvel obstacle qui va arriver, quelle quel intempérie va se passer, tu sais. Puis c'est vraiment, euh, c'était, ouais, il y a vraiment quelque chose de. Comme, comme écouter, euh, tu sais, moi, je, on aime bien écouter le Tour de France, tu sais, puis c'est un peu ça, c'est toujours des revirements, des surprises, puis de, de, des courses sur plusieurs jours comme ça. Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment stressant, c'était vraiment euh, le, le fun à regarder. Là, pis, ouais. Euh, ouais. Mais ça, ça va plus loin qu'un qu juste un ouais. documentaire d'une de, 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 performance, mettons. Ça, ça l'était, ça l'était stressant. Et puis je crois ouais. que à partir du moment où tu te lances sur euh, des, des projets euh, professionnels, sportifs, peu importe, qui dépassent un peu, <rire> où tu n'as pas le contrôle, où tu n'es pas expert ouais. là-dedans, où c'est à peu près expérimental pour toi parce que c'est nouveau. C'est sûr qu'il va t'arriver des choses. Mm -hmm. C'est sûr qu'il va t'arriver des choses. Voilà. Est-ce que cette course-là, en fait, est-ce que cette randonnée-là, il y a d'autres qui l'ont fait en mode euh, le terminer le plus rapidement possible au ouais, complet? Juste après, après c'est ça, ça qui est beau aussi, c'est que tu, 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 c'est beau dans un cheminement de, 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 de lancer aussi comme des mouvements, d'être un petit peu précurseur pour aller... Et ça l'a marché, c'est beau mm -hmm. parce que c'est... Moi, j'ai l'impression que ma mission de vie aujourd'hui, au plus à des personnes qui me disent « Hey, grâce à tes images, j'ai eu le goût d'aller prendre une marche dans la montagne, ouais. dans la nature, c'est ça. » Voilà. Et euh, effectivement, euh, donc euh, c'est un sentier qui était essentiellement euh, randonné, qui n'avait jamais été cou couru, donc euh, j'ai okay. été le premier à me lancer là-dessus. C'est assez complexe parce que la fenêtre est assez courte. Il euh, y a de la neige encore euh, sur mon jacquartier jusqu'à juin. Donc, euh, c'est juillet, juillet, août, là, ouais. la, la, la fenêtre. Et tu préfères y aller en août parce qu'en juillet, les, les mouches noires, elles sont vraiment... Mmh. Déjà, en août, ça a été compliqué. Là, elles m'ont vraiment mené la vie dure. Mais en juillet, c'est encore pire. Et après, en septembre, la chasse reprend. Donc, euh, tu ne peux pas. Tu peux pas. Ah, voilà, donc c'est très court. Ça te prend quand même du temps à préparer. Euh, 
du temps sur place, donc c'est pas tout le monde qui peut euh, se lancer dans des aventures comme ça, il faut avoir une famille et puis un environnement de vie qui te le permet mmh. et euh, donc euh, juste après, après moi c'est une fille qui a été le faire okay. euh, et euh, elle l'a fait donc dans le monde des FKT, Fastest ouais. Known Time il y a plusieurs catégories, <rire> moi j'ai fait une catégorie en gros supportée où j'avais un crew qui venait m'apporter de la nourriture et puis de, des vêtements, ouais. euh, là où ils pouvaient me croiser <rire> qui était assez rare quand même dans mmh. le sentier mais il y en a des, des passages et euh, donc c'est euh, Charles de paquet je crois euh, faudra vérifier okay. euh, l'a fait en catégorie unsupported c'est à dire hey. que bon, euh, la tortue elle. la tortue avec sa carapace sur son dos tout avec elle son sleeping son je crois qu'elle dormait dans un hamac et puis euh, c'est ça et puis sa, sa nourriture, nourriture sa nourriture elle l'avait fait dropper dans des dans des box en bois anti ours euh, sur le chemin ah, yeah. et moi quand j'ai écouté ça là que j'ai appris ça je me suis dit mais comment elle a fait parce que mm. c'est tellement humide T'es tellement boueux quand t'arrives le soir, que t'es pillé, ils sont fripés comme si t'avais passé 10 heures dans un bain chaud, t'as envie de te sécher un peu, tu vois, et puis quand tu dors dehors, là, qui c'est humide, bah, tu restes humide, tu vois, et puis ça, répété, fois, elle a pris plus de 10 jours, là, waouh, impressionnant, donc, euh, cette fille a fait ça, il y a un autre gars qui a fait aussi à peu près en même temps qu'elle, sous cette forme-là, après, on a une très bonne coureuse au Québec, qui s'appelle Anne Bouchard, qui l'a fait aussi, donc ça y est, le mouvement est parti, puis, ah ouais. puis c'est génial, c'est génial, voilà. C'est fou, ça me dépasse. Honnêtement, ça me dépasse des, des, des choses comme ça. Quand, dans, dans le film, on te voit, c'est des images prises avec vos cellulaires, je pense, parce que tu es avec quelqu'un qui, qui t'aide, un, ben, un, un pacer, là, si on mm. veut. Puis vous êtes comme pris dans une tempête sur une petite cabine au sommet du mont, je me rappelle plus. Jacques Cartier. Au sommet hein. du mont Jacques Cartier. Puis là, ça a l'air d'être un cauchemar. <rire> Ce moment-là, parce que tu as, as ton sel, puis vous êtes tout trempe. Puis là, c'est comme bon. Je ne sais pas exactement quand la tempête va arrêter, mais mm. on est, on est coincé ici. Puis ça paraît... Puis on dirait que ce qu'on parlait tout à l'heure de comme la fluctuation des niveaux d'énergie dans une course de 20 heures, là, c'est vraiment la fluctuation de niveau d'énergie sur 7 jours complets parce que, parce que ça revient, ça finit par revenir. Puis cette expérience-là que tu parlais de dire... Parce que moi, mettons, au sommet de cette, cette montagne-là, je fais comme, hey, venez me chercher, là, genre, c'est terminé, là, oublie ça. Ou, mm. mais, mais toi, probablement que tu es capable de te dire, ça va, ça va revenir, tu sais. J'étais à deux doigts, j'avais un sécurité, un, un, un tracker GPS avec un bouton SOS. C'était vraiment à deux doigts d'appuyer de, dessus. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Dans les images, j'ai juste filmé le moment parce que j'étais vraiment en mode euh, pleurer solide. J'ai pas filmé ça parce que j'étais vraiment, euh, c'était pas possible. Et le moment où ça allait un peu mieux, j'ai réussi à me filmer un peu. J'ai dit ça, il faut quand même que je le, je le documente. C'est dur hein, de sortir son téléphone ou, ou une caméra quand tu pleures parce mm -hmm. que t'arrives pas en fait à parler, à montrer ça. Et la cabane au sommet du Mont Jacquartier nous a sauvés. S'il n'y avait pas ça, l'aventure, c'est sûr qu'on s'arrêtait, on appuyait sur la SOS puis on venait se faire sauver. Euh... C'est euh, des moments qui peuvent arriver, et puis, euh, puis je sais pas. Des fois, je me dis, je crois, enfin, il faut, faut toujours avoir un espoir et croire en cette belle étoile. Puis cette cabane qui est arrivée là, ça a été. Euh, ça, nous, ça, nous a, ça nous a sauvés. Petite cabane, un petit chac. Ben, c'est un, ouais, un petit refuge en bois. Parce qu'en fait, le Mont Jacquartier a cette particularité d'être souvent pris dans la tempête. Il y a comme un phénomène météorologique local, microclimat qui, qui, qui fait ça. Mm -hmm. Et, euh, et puis quand t'es ben en habit de trail, t'as un petit short, une petite veste et 
est, quand la tempête elle pogne et qu'il y a de la pluie, du vent, de la brume, tout d'un coup il fait moins 5 et que tu peux pas courir pour te réchauffer parce que c est, c est, tu l'as vu, c'est un monde de roches qui glissent, ouais. comme si tu courais sur des savons et puis des roches pointues, tu tombes là-dessus, tu te, tu te coupes en deux en fait. Ouais. Donc euh, faut tenter de tenir l'équilibre, mais ça fait déjà 5 jours que tu cours, tu as fait 500 km, tu es épuisé, il fait froid. Euh, J'ai envie, envie de pleurer. Il n'y a, a pas de chemin, donc en plus ton cerveau ne fonctionne plus, tu plus de lucidité, il n'y a pas de chemin, tu avances juste en regardant les, les cairns, donc des petits tas de roches qui sont gris, pareil que les roches qui a par terre, sauf que comme il y a de la brume, tu ne les vois pas, tu ne sais plus où il faut aller à droite, à gauche. Ton pacer, ton accompagneur, il commence à être glacé aussi, il ne voit plus le truc et tout, là tu te dis, mais non, je vais mourir. Mourir. Ouais. D'un coup, c'est plus drôle. Moi, je, moi, je fais ça pour, euh, aussi pour euh, prendre du plaisir, le fun, puis quand je... Mais là, je suis en danger. Là, je suis en danger, c'est pas... Je sais reconnaître le moment où c'est un danger qui, qui peut être vraiment dangereux, on va dire, et où, où je n'ai plus de fun, et là... Euh, puis pour moi, quand j'arrive là, c'est qu'il est vraiment dangereux, je te dirais. Toi, t'as limité à aller loin. Il arrive. Mais ça fait partie de l'aventure. Après, y a pas, on n'est pas non plus inconscient dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, tous les aventuriers, on part tous avec, personne ne part sans GPS tracker. Mm -hmm. ouais. Aujourd'hui, moi, ça ne m'impressionne plus un gars qui va en Antarctique ou au Pôle Nord ou dans un endroit hyper reculé. Parce qu'il a un GPS tracker. Il appuie sur son SOS, puis une heure, deux heures après, tu as quelqu'un qui arrive. Mm -hmm. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est les vrais explorateurs d'il y a 100 ans en arrière qui partaient faire ces trucs-là sans, sans GPS tracker. Ça veut dire qu'ils sont un expert polaire ou quoi, mm -hmm. qu'il leur arrive quelque chose, ben, ils sont tout seuls, tout seuls, mm -hmm. tout seuls. Ouais. Donc aujourd'hui, on a quand même cette porte de sortie qu'il ne faut pas oublier dans le monde de l'aventure et un peu des, des défis hors normes où on peut dire de l'extérieur, euh, ils sont complètement fous de faire ça, mettre leur vie en danger, c'est débile, blablabla. Il y a un GPS tracker qui est souvent redondant aussi, euh, qui est connecté à, voilà, au service de secours local et que, euh, dépendamment où tu es sur le monde, ça ne va pas prendre plus de trois jours pour venir te chercher. À moins que tu sois vraiment, je pense que les pires endroits, c'est en très haute altitude parce que euh, dans l'Himalaya, les hélicoptères avec l'oxygène ne peuvent pas se rendre et puis c'est compliqué ou il peut y avoir des météos encore plus extrêmes. Mais globalement, dans le monde, tu peux venir te faire euh, chercher, euh, même si tu es assez reculé mmh. d'un milieu urbain, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est... Une prise de risque, mais qui n'est pas non plus totalement euh, inconsciente. Voilà, il y a mm -hmm. quand, même, euh, voilà. quand on voit les images du, de, de la, du premier gars qui a monté l'Everest, il est genre en, en petit, petit côte là, de cuirette. Là. Puis là, tu vois maintenant aujourd'hui, si on avec les masses d'oxygène, les gros habitec, lui, il est en petit côte de cuirette, c'est le premier gars qui a monté l'Everest. Il y a ça aussi, le matériel a énormément évolué. Clairement, ouais. tu le dis, c'est l'Everest et puis tu... Tu vois comment ils étaient habillés, les, les, les gars avant Aujourd'hui, euh, on a des matériaux, des Gore-Tex, des plumes, le truc dans, dans, dans nos manteaux, c'est hyper léger, des gants énormes. Même des... Tu peux même avoir des résistances électriques pour, pour te chauffer dans tes vêtements. Euh, c'est quand, quand même impressionnant. Mais on ne va pas dire que c'est confortable, ça reste toujours non, très, ça, très, très, très costaud, mais euh, c'est plus du tout... Euh, le... Ce n'est pas, pas comparable en termes d'engagement de... De, de folie que ce que faisaient les, les vrais aventuriers, les vrais explorateurs ouais. il, y a, il, y a, il y a 50 ans en arrière, mmh. clairement. Le, cette année, tu as aussi fait le légendaire Marathon des Sables. Ça, mmh. <rire> moi, parce que moi, c'était après l'UTMB, fait que j'ai commencé à te suivre, puis là, j'ai vu cette histoire-là du Marathon des Sables que j'avais déjà entendue. Mais peux-tu expliquer c'est quoi le Marathon des Sables dans son essence à ceux qui nous écoutent en ce moment? Parce que ça aussi, c'est une autre affaire complètement folle. Le Marathon des Sables, c'est une grosse bête au milieu du monde de l'aventure. C'est pas uniquement dans la communauté des coureurs. Le Marathon des Sables fait partie... Euh, 
tu sais des fois il y a des il y a un peu des des, des, des des personnes qui veulent un peu se sortir de leur zone de confort et qui vont aller taper sur sur un moteur de recherche euh, comment euh, sortir défi, de sa zone défi, de confort défi les plus extrêmes sur terre tu vois et puis euh, souvent tu vas retrouver le marathon des sables donc c'est pas que dans la communauté de coureurs mm -hmm. et le concept est de traverser ben une partie du Sahara donc euh, un milieu des plus extrêmes en termes de, de chaleur et d'hostilité euh, au monde euh, sur, sur plusieurs jours dans une autonomie euh, quasi totale c'est à dire que l'organisation va te fournir uniquement de l'eau donc okay. euh, tu as une semaine pour traverser entre 250-300 km euh, dans le sable avec zéro ombre, zéro eau et tu dois euh, réfléchir aussi à euh, qu'est-ce que tu vas prendre avec toi dans son sac euh, comme nourriture comme euh, t'as pas, pas de maison non plus là tu dors euh, par terre euh, les, vois, le campement, les tentes vous suivent c'est ça, ils se déplacent, on, le matin on part et puis parce que c'est pas une boucle c'est un point A, un point B à mm -hmm. tous les jours et puis on repart toujours du même endroit donc quand tu parles le matin, ils prennent le campement avec les petites tentes berbères et ils les, ils les, ils les transfèrent à l'arrivée, ainsi de suite. Mais c'est spartiatès, c'est... Des militants. C'est une toile, mais c'est même pas fermé, c'est une toile qui est tendue où tu as deux bords, puis le vent rend des deux côtés, puis la nuit, quand il y a une tempête de sable, tu en, en manges toute la nuit, hein, donc euh, c'est ça. <rire> ça n'a pas de bon sens, ça pas de bon sens. Mais euh, c'est assez extrême, bref. C'est ce que tu peux imaginer, tu es dans le désert, dans le sable, il peut faire des températures extrêmes, le sable est mou, donc à chaque fois que tu essayes de courir, un peu comme dans la neige, là, ça t'aspire ouais. ton énergie, il n'y a pas de rebond, tu, tu sautes là-dessus, puis ouf, le pied mmh. s'enfonce, donc ouais. tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, ça Ça fait encore plus monter la chaleur interne, puis en fait, moi ça m'a rendu fou la chaleur, c'est la première fois que j'ai déjà eu chaud dans ma vie, mais euh, je trouve que le, le chaud est plus dur que le froid, c'est ce que j'ai découvert au Marathon des Sables, parce que le froid, je vis à Montréal, puis je sais ce que c'est les moins 40, ouais. tu, peux, tu peux te couvrir pour ne pas avoir froid, tu vois, tu as, as, as une solution. Mais quand tu as chaud, as, pas de une fois que tu es nu, tu es nu, tu vois, il ouais. n'y a plus rien à faire. Ouais. Et dans le désert, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un rocher. Et quand tu as chaud, ça, ça te rend fou, parce que là, tu dis, habituellement, tu sais, quand tu es dans quelque part où tu as chaud, tu vas, tu vas te mettre à l'ombre, tu vas aller te baigner, tu vas te mettre dans l'eau, boire, faire quelque chose, mais là, il n'y a rien. Mmh. Et ça, ça, ça rend vraiment fou. Le mot, là, je, je baisse mes mots, ça, ça peut te rendre fou, tu vois, mmh. tu commences à divaguer et puis... Mmh. Et tu cherches le mirage, quoi, hein, comme dans les aventures bah de ouais, C'est ça, exact, c'est ça. Et, euh, <rire> et ouais, ouais, c'est... Tu vois pendant ta course. <rire> c'est euh, une grosse introspection, le désert, ouais, c'est plus qu'un qu simple défi physique, c'est... Hum, il y a un casse-tête là-dedans aussi et c'est... Ouais, ça, ça faut... Je voyais une, une vidéo de, de Jim Wamsley qui est un des, un des meilleurs ultra-marathoniens euh, ultra au monde qui, qui se prépare pour la chaleur. Puis il fait 40 degrés euh, Celsius où est-ce qu'il est. Puis il y a deux heures de char à faire pour aller vers la trail qui veut s'entraîner. Il se met dans son char, il ferme les fenêtres puis il il descend sans air climatisé. Mm -hmm. Fait que genre, puis là, il se fait filmer par le gars qui filme, puis le gars qui filme... Il est plus capable. Il est hein? plus capable. Le gars qui filme, <rire> il dit... Au début de la vidéo, il dit, c'est rare que je parle dans mes vidéos, mais faut que je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'on a, on a... Là, il explique ce qui s'est passé, puis il dit, on est arrivé au lieu où est-ce que normalement, j'aurais filmé son training. Il dit, j'étais... Je délirais, là. J'étais plus capable de filmer son training. Fait que lui, il fait ça. Il conduit deux heures dans son char. Ah, yeah. Il fait trois heures de course à 40 degrés Celsius. Il rentre dans son char, <rire> se préparer pour la chaleur de même. C'est complètement débile. Mais est, Jim, Jim est un athlète d'ultra-endurance aussi. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, a aussi, aujourd'hui, je pense, une connexion avec son corps telle qu'il a compris que euh, le corps humain a une capacité d'adaptation incroyable, mais ouais. vraiment ça dépasse l'entendement mmh. et puis il faut le vivre pour, pour le comprendre et, euh, et c'est ça en fait 
il faut, il faut lui apprendre au corps. Et tu le vois, moi, quand j'arrive au, au Sahara et puis il y avait des Marocains, les locaux euh, qui habitent là. Et... Pas de problème avec ça. Pas autres, de problème, là. pas de lunettes de soleil, pas de casquette, ils transpirent même pas. Ils, tu te dis, mais euh, on est pareil, quoi, on est humain, tu vois. Et puis, tu apprends que voilà, ton corps, ce qui fait gym là, c'est ce qu'il faut faire pour, euh, pour, pour euh, créer une sorte d'accoutumance, euh, mm -hmm. une... activer la thermorégulation thermo de ton corps pour pouvoir ouais. euh, passer à travers ça. Donc, c'est pas... vrai que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis il est complètement fou, euh, pourquoi il fait ça euh, Ce gars-là, il... ouais. mais non, en fait, euh, parce qu'il sait que la capacité d'adaptation est énorme dans, dans tout, dans le chaud, dans le froid, ouais, dans, dans, dans la douleur, dans l'adaptation la, tissulaire des, des muscles, des articulations, tout. Tout, tout, tout peut s'adapter. C'est mmh. fou. Et inversement, mmh. j'ai le, 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 le contre-exemple. Moi, j'ai plein de monde dans mon entourage qui ont fait la traversée du lac Saint-Jean. Puis, tu sais, des fois, l'eau est à 56 degrés Fahrenheit. Puis, pendant 8 heures, tu sais, c'est du stock. Là. Puis, euh, dans la préparation, c'est des bains de glace. Puis, c'est des douches glacées. Puis, c'est de rester longtemps dans ces conditions-là à tous les jours. Tu sais, un 20 minutes dans un bain glacé. Puis là, tu t'habitues tranquillement. Mmh. Tout, tout, c'est une machine complexe. Le corps, ouais. tu as, as tout le système nerveux qui est électrique, qui connexion avec le cerveau, qui est une machine incom incompréhensible, euh, le, la machine physique, et puis le mettre... Le, 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 en fait, dès que tu stimules euh, en dehors de ce qu'il il a l'habitude de faire à tous les jours, bah, il va créer une adaptation. Mmh. Ouais. Et donc, tu stimules, tu stimules, tu stimules toujours dans une zone où tu ne veux pas, bah, il va s'adapter à, à ce stimuli que tu lui, euh, que tu lui imposes. Ouais. Puis, il y a un intervenant aussi dans le film, dans, dans Confini, qui, qui explique un peu ce phénomène-là aussi. Tu sais, dans le fond, c'est d'inhiber les signaux que ton ouais. cerveau t'envoie, finalement, tu sais, d'être de, 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 capable de... Puis, on avait reçu aussi, quand on avait reçu les physios sur le podcast, ouais. on nous expliquait que la douleur est une émotion, tu sais, que, que ton cerveau t'envoie comme... Euh, comme n'importe quelle émotion, la finalement. Joie ou puis, la peine, mettons. Puis, puis c'est possible, justement, avec, en l'entraînant de de l'inhiber, de, 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 de le comprendre puis de, de, de jouer avec ça finalement. Ouais, ça, mais c'est Blaise Dubois qui, euh, ouais, qui, dit, qui dit ça, qui est, qui est le, le fondateur de la clinique du corps et qui est un physio lui-même. Euh, mais ça rejoint ce que je disais auparavant où tu as une forme d'accoutumance qui peut se ouais. faire vis-à-vis -vis de la douleur. Mm -hmm. Et moi, c'est une quête que j'ai encore aujourd'hui à laquelle je n'ai pas de réponse et où j'ai du mal à trouver des réponses dans la science. Comme je disais, on, a, on, a tous, on grandit tous dans une société qui est assez protectrice, qui fait que notre barrière de protection est très très loin de la véritable barrière de danger. Ouais. Bon, quand tu commences à sortir un petit peu de, de chez vous, euh, tu commences à un petit peu la pousser, la pousser cette barrière. Mais en fait, euh, d'après ce que dit Blaise aussi, c'est que normalement, le corps est assez bien fait pour... Une fois que tu arrives à la vraie barrière où euh, tu vas te mettre en danger, mm -hmm. là, il y aura quelque chose qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Et euh, moi, c'est une quête pour moi parce que je suis jamais allé là encore. Tu veux y aller <rire> Je veux y aller, mais en même temps, c'est quelque ah chose ouais. que c'est c'est assez paradoxal parce que tu dis mais non, tu veux pas aller là parce que tu te mets en danger, mais en même temps, si tu vas là, on te dit que tu vas pas être vraiment en danger parce que la vraie barrière quand elle va arriver, tu vas t'arrêter. Mais euh, c'est une quête qui est quand même intéressante de les limites, voilà, les ouais. vrais les vraies mmh. limites, on va se dire là. Euh, Trouver la limite, ouais, trouver ouais. la limite de, de l'être humain. Tu, tu joues avec ces, ces buffers-là et moi, ça me passionne. <rire> Il y a passionne. un de mes auteurs préférés sur qui j ai, j ai, que j'ai étudié pendant ma maîtrise qui s'appelle Hunter S. Thompson. Lui, il parlait, il faisait cette analogie-là exactement pour euh, la, prendre une courbe en moto. Il dit, prendre une courbe en moto, il y a une vitesse qui va te faire tomber. 
il y en a une qui va te faire tomber. Sauf que pour la, les seuls qui savent c'est quoi cette vitesse-là, c'est ceux qui sont passés par-dessus. Ah oui. Fait que c'est ceux qui, ont, qui sont tombés puis qui mmh. se sont tués en moto. La, parce que si tu, la, si tu y vas un petit peu plus bas, tu tombes pas. Fait que tu sais pas c'est laquelle. Ça fait, partie du fait cheminement, edge, ça fait partie du cheminement aussi de, de, de se crasher un petit peu aussi pour ouais, euh, se rendre compte que c'est après ce crash-là, j'arrive à me relever, c'est que finalement, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, voilà. le crash, ouais. euh, Mais euh, si, tu, si tu vraiment, euh, tu peux pas te relever, que t'as pas cette capacité de, de prendre du recul sur ce qui s'est passé pour reprendre ton virage euh, sous un autre angle avec une autre limite, ben, c'est que c'était la bonne ou la, la vraie <rire> ou la, la, pas la vraie limite, tu vois. Ah ouais. Mais c'est passionnant. Mm. C'est passionnant. J'avais ces, ces réflexions-là. Moi, dans le fond, je suis arrivé hier d'une semaine de vacances, là, de <rire> pures vacances, vraiment... Euh, euh, dans le sud, là, vraiment en mode euh, tout inclus. Là, <rire> Puis là, je, je, me, je réfléchissais à ça parce que là, c'est vraiment dans un monde complètement artificiel où est-ce que tout est à ta portée tout le temps. T'as faim, t'as juste à tendre la main puis tu peux manger à volonté. Euh, Puis tout est beau, tout est vraiment fait pour que ça, la vie soit la plus facile possible. Puis là, j'étais là dans ce monde artificiel-là où tout est parfait, finalement, tout est le, le plus confortable possible. Je me sentais pas... Euh, je me sentais pas en créatif, je me sentais pas ouais. inspiré, je me sentais pas dans des conditions où est-ce que j'allais créer quelque chose d'important ou, de, ou de, de grand là, dans, dans ce contexte-là. Puis là, je me suis mis à réfléchir sur la plupart des, art, des grands artistes ou des grands... des personnes qui ont marqué l'histoire, souvent, tu regardes en arrière puis ils ont pas la vie la plus... Euh, facile, c'est mmh. possible. T'sais, souvent, c'est des gens qui ont eu des, 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 des grands obstacles, qui ont eu des difficultés, qui ont eu ci, qui ont eu ça, puis que ces difficultés-là les ont poussés à créer ou les a amenés dans une zone qui a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire quelque chose pour se sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Mmh. Puis, Même les, les, les entrepreneurs à succès, ils se mettent en danger ben ça. tout le temps. Hein. Puis comme tu dis, dans la société où est-ce qu'on est maintenant, j'ai l'impression que on, on écarte parce qu'on en a le luxe le plus possible les difficultés, tu sais, puis les, les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils grandissent dans un contexte beaucoup plus facile <rire> que, mettons, un enfant v'là 300 ans, tu sais, mm -hmm. mettons, ou à n'importe quelle autre époque, j'imagine. Donc, on la connaît, comme tu dis, de moins en moins, ces difficultés-là, puis j'ai l'impression qu'on a un peu besoin de la vivre pour euh, pas juste être un, un humain un peu... Euh, oisif, puis un peu justement sans, euh, sans aspiration plus que comme juste euh, exister, exister, pis, exister puis juste comme euh, vivre euh, de plaisir en plaisir, mettons, puis que ça en reste là. là. J'ai l'impression que la course dans ce monde-là ou n'importe quel sport, n'importe quel dépassement, en fait, ces difficultés-là font un peu quand il n'y en a pas qui nous est... Euh, imposer, c'est imposer soi-même. C'est un peu ça. Mmh. J'ai l'impression, tu sais, le, le ultra trail ou n'importe quel défi qu'on se lance, c'est comme... Je pense qu'on a besoin de difficultés, d'obstacles pour comme grandir. Puis vu qu'il y en a de moins en moins, il faut s'en créer, tu sais. Mmh. C'est un peu pour ça. Quelle mais bonne je... réflexion. Ben, hein. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Puis je... <rire> non, mais quelle bonne <rire> réflexion. Hein. Nice. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, je te rejoins. En fait, ce que je veux te répondre, c'est que ce que tu as ressenti euh, dans le sud, c'est que euh, ton instinct te rattrape. Mmh. Instinct te rattrape. L'analyse que j'en ai de, de ce que tu viens de dire, c'est que on, on est... notre société a, a évolué dans une modernité beaucoup plus vite que, que notre capacité à s'adapter à, à ce nouveau monde-là. 
Mm -hmm. Pour moi, on est encore, et tu sais, je me pose beaucoup, beaucoup de questions et je suis passionné de, 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 de connaissances scientifiques. Et puis, il faut être très humble là-dedans parce qu'un jour, on peut dire qu'une étude, ben voilà, c'est ça. Et puis, tout d'un coup, une nouvelle étude arrive. Et puis, non, finalement, c'est pas ça. Donc, oui, il y, y a la connaissance, il faut quand même rester euh, euh, assez ouvert là-dessus. Mais ça reste qu'on vient, vient de la nature. À l'origine, il n'y a pas si longtemps, finalement, quand tu regardes mmh. à l'échelle, voilà, voilà, il n'y a pas si longtemps, on était encore euh, des nomades dans le bois. Et euh, à, euh, pour vivre, ou survivre, à euh, faire de l'activité physique toute la journée. Mmh. On ne parle pas de sport, là, juste le mouvement corporel. Ouais. Pour se déplacer, pour chasser, pour fuir, essayer vraiment il n'y a pas si longtemps. Et, et souvent, quand je me pose des questions un peu complexes sur... Un sujet, un sujet lié euh, au sport, à la santé, et puis j'y arrive pas, ça, ça me fait mal à la tête, les, les études divergent, convergent, au bout d'un moment je, je me pose, je prends du recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux avant, euh, à l'époque où il n'y avait pas toute cette modernité autour de nous, euh, ces épiceries, la nourriture à profusion, les trucs ultra confortables, et je trouve des réponses comme ça, et aujourd'hui, il y, y, y a quelques études qui, qui prouvent qu'on a des adaptations encore aujourd'hui, donc ça montre qu'il n'y a pas si longtemps, euh, de, 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 de musculaire, euh, articulaire et puis, puis tissulaire pour courir. Mmh. Pour courir, pour se déplacer et pas pour euh, rester assis longtemps. On n'a pas encore le corps euh, qui est adapté à la position, à la position assise. Mmh. Et puis aujourd'hui, on essaye de. Enfin, on s'adapte un petit peu, peut-être de manière contre-nature mmh. à cette société moderne. Mais on se fait rattraper par, par cet instinct. Pour, pour rester dans mon domaine, là, après, il y a, y a plein de... Dans la quête du bonheur, il y en a énormément ouais. des possibilités, des directions. Mais juste, on va rester dans le mien de domaine. Ouais. Euh, L'activité physique, pour moi, est vitale. Sur ta santé euh, bah, physique et mentale. Et euh, la connexion à la nature aussi. Donc, euh, c'est pour ça que l'activité physique, c'est génial d'aller faire du sport, de la natation, du, du, du basket, du handball, du hockey. Mais t'es... Tu es à l'intérieur dans une salle, donc c'est bien. Mais il faut rajouter cette couche aussi de connexion à la nature mmh. qui, qui est vitale aussi pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas fait ouais. pour passer autant de temps entre des murs qui, 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 nous, qui, nous, qui, nous, qui nous séparent du monde naturel. Et puis, mmh. je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui, quand il va prendre une marche dans le bois, quand il revient, il n'est pas, pas trop bien craqué. Tu es ouais. créatif, tu as de l'air qui te rend dans le cerveau, tes sens sont en éveil et puis tu reviens, tu es heureux. Et, euh, et je peux comprendre cette... Euh, moi, je l'ai un petit peu moins aujourd'hui parce que je passe tellement de temps en nature que j'ai oublié cette sensation d'étouffement de, de, de et d'affranchissement de, 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 mmh. du, du besoin vital et naturel. Et, euh, et c'est ça. Moi, pour moi, l'analyse que j'en ai de ce que tu as ressenti, ouais. c'est que finalement, ce, voilà, ce détachement à notre instinct primaire... Euh, qui, qui est encore trop présent en nous et on ne sait pas encore à s'adapter à cette mmh. modernité qui fait que ben on a des dérives euh, physiques de par euh, ben, des maladies ou voilà et, euh, et puis mentales de par des troubles des troubles divers euh, qui se passent dans, mmh. dans la tête et puis c'est de retourner finalement à l'état naturel c'est pas c'est pas, pas ce que je dis mais tu sais c'est à la portée de tout le monde. Ouais, ouais. On ne dit pas d'aller habiter dans une grotte, non, ou quoi, mais c'est à la portée mais... de tout le monde d'aller prendre une marche. On ne dit mmh. pas d'aller courir des ultras, d'aller faire du vélo, de la natation, traverser de lac Saint-Jean, mais juste d'aller prendre... De... C'est obligatoire. Moi, je te dis là, mon... j'ai mon calendrier qui est très, très, très chargé parce que je suis multi-projet un peu hyperactif. Mmh. Mais dans mon calendrier là, quand je vais dans la nature ou faire mon entraînement, c'est un rendez-vous professionnel que j'ai. Mmh. Il est écrit dans mon calendrier. Et mmh. c'est le même rendez-vous que, tu sais, tu vas chez le coiffeur ou tu vas chez le blanquier ou tu vas faire un IRM à l'hôpital, 
tu le rates pas ton rendez-vous, tu vois, ou tu as un rendez-vous avec ton employeur ou je sais pas quoi, tu le rates pas. Mais moi, c'est un rendez-vous pour moi parce que c'est mon rendez-vous de santé physique et de rendez-vous mental. Il n'y a personne qui va... Il n'y a personne qui va prendre ce rendez-vous à cette place. Et puis, quand mon, 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 mon téléphone il me dit un quart d'heure avant « Hey, tu as ton rendez-vous avec toi-même pour mmh. ta santé », ben j'y vais. J'y vais et il, y a, il, y a, il y est dans mon calendrier. Il est dans mon calendrier mmh. à tous les jours et c'est ça. C'est vital. Et puis, moi, ça, moi, ça me... Le nombre d'heures qu'on passe assis, ça me rend fou, en fait. Hein. Mmh. Et puis, j'étais là-dedans aussi avant. Hein. Tu te rends compte, tu regardes une journée assez classique tu te lèves le matin, tu t'assois pour prendre ton café ou ton petit déjeuner, mmh. tu prends ton char ou ton métro pour te rendre à ton activité euh, professionnelle, tu arrives à ton activité professionnelle, tu es assis le matin, tu te lèves pour aller prendre un petit café, mais tu te rassois encore, tu te rassois pour luncher, tu te rassois l'après-midi, tu te rassois dans ton char dans l'autre sens, tu te rassois pour souper le soir, tu te rassois pour regarder ton Netflix ou lire ton livre le soir. Moi, c'est mon avis, mais je, je ressens que on n'est pas, <rire> pas fait pour ce mode de vie-là, en mmh. fait. Juste le fait que tu sois venu à la course ici, tu sais, t'es parti de chez vous, t'es venu à la course et c'est comme inhabituel. En fait, c'est vraiment le premier invité qu'on qu a reçu <rire> qui, est venu, qui est parti du plateau puis qui est venu ici à la course. <rire> puis, mais c'est ça, en, au final, c'est comme le moyen de transport euh, de, le, le plus primaire, <rire> le plus de base, le plus naturel, puis on l'oublie, puis tu sais, de... <rire> ça t'a sûrement de... pris moins de temps Clairement, que ça t'aurait pris en métro. Petite anecdote, quand j'étais dans mon bureau d'ingénierie à Ville-Saint-Laurent, euh, le, le mouvement qui s'appelait Commute Running, avait, je pense que c'est un peu à Montréal que ça a démarré, il y avait quelques précurseurs de ça, et puis j'ai lu des articles, je me disais, ah bon, allez au travail en courant, mais je ne comprenais pas, tu vois. J'avais la chance d'avoir une douche au bureau, je dis, je vais l'essayer. Et effectivement, en courant, j'allais plus vite que... Euh, alors, la voiture pouvait être équivalente au vélo, le jour où il n'y a pas mm -hmm. de trafic, mais un jour, de, à une heure de point de trafic... En courant, j'étais plus vite que si je faisais voiture ou euh, métro plus le changement avec le bus. Donc, un, tu gagnes du temps. Deux, je peux vous assurer, et bon là, c'est l'expérience qui parle, je ne vais pas le prouver, mais j'arrive au travail, j'ai une énergie, j'ai déjà dans ma tête pensé à ma journée, ouais. résoudre tous mes problèmes, je suis en réunion d'ouverture de, de la journée hyper craquée, puis que du positif. Donc, euh, c'était devenu euh, ben, mon mode de transport euh, naturel, de me déplacer en courant. Et puis... Euh, c'est vrai que dans l'ingénierie, c'était complexe parce que parfois, j'avais des rendez-vous avec des clients euh, où on parlait de projets à plusieurs millions de dollars. Et puis, euh, la convention veut qu'il faut arriver avec une cravate et, et une chemise. Tu arrives avec ton petit cas de salomon. Là. Alors, au début, au début, ce que je faisais, c'est que je transportais dans mon sac. Mais à la fin, j'expliquais je en fait euh, à, mes, à mes clients et puis à mes, mes partenaires la raison pour laquelle j'avais cet accoutrement-là. Et c'était super pour briser la glace. Ah oui. et, euh, et puis les gars adoraient en fait. Et puis, et puis, et puis ils n'estimaient pas euh, la qualité de notre, de notre, de notre travail d'ingénierie à euh, finalement notre, notre, Ton notre, habillement. Notre, notre habillement. Et puis, mm -hmm. puis depuis ce jour, il y a mon costard cravate mm -hmm. dans mon armoire. Il, au fond de l'armoire, je n'ai jamais plus ressorti. Ouais. <rire> T'imagines la, la révolution le hey monde, hey. tu sais, mettons, si tout le monde à Montréal se mettait à courir ou à. Mettons ou à 50% du monde. Ou à se déplacer en vélo, comment le monde, on, ré, on résout tellement de problèmes oui. de santé, hey, tu prêches de un environnement, environnemental. Hey, c'est une révolution, la plus grande révolution qui pourrait C'est la plus grande révolution de l'histoire. <rire> après, c'est facile à dire, mais ouais. euh, courir, c'est pas facile. Faire ouais. du vélo, c'est pas facile. Euh, la ville n'est pas, est pas du tout encore adaptée à ça. C'est clairement, mm -hmm. surtout en Amérique du Nord, c'est la voiture qui est, qui est, qui est reine là-dedans. Et puis, tu as mm -hmm. tout le temps de doigts de te faire tuer quand tu roules. Ouais. Fait que, Surtout avec les, les, pas simple, les, mais les barnages mal déneigés. Moi, tu prêches un convaincu que se bouger, faire de l'activité physique de par ton déplacement pour aller d'un mm -hmm. point A à un point B, 
c'est clairement vital. Ouais. Mais moi, je peux comprendre aussi celui qui a euh, toujours été un petit peu sédentaire, qui a du mal à s'y mettre ah oui. et qui a un environnement euh, urbain qui n'est pas du tout adapté à cette pratique-là. Mm -hmm. Ouais. ouais ça me fait capoter, mais en même temps, tu sais, toi, c'est 5 kilos là, de, de chez vous. 5 kilos, c'est très accessible. Tu sais, pour quelqu'un, c'est sûr. Pour, pour quelqu'un quelqu qui n'a jamais rien fait, quelqu'un quelqu qui, quelqu qui veut s'y mettre, au bout de deux mois, c'est ouais, un 5 kilos qui est très facile à faire sans même transpirer euh, de manière très confortable. Si tu restes dans une ouais. zone euh, assez basse, je n'ai pas transpiré en venant ici, j'ai ouais. écouté un petit podcast et puis, euh, puis euh, c'est ça. Tu, tu, c'est ce moment-là, c'est même pas une pierre de coups, c'est une pierre euh, sans coups. Tu vas, tu vas être créatif donc pour créer des, des projets dingues. Moi, j ai, j ai, des fois, je me dis, il faut que je facture mes, mes heures de course. Le nombre de, de, <rire> de projets que j'ai développés euh, dans mes moments, parce que tu es avec toi-même, il n'y a aucun... Tu remarqueras quand tu es euh, chez vous, euh, en voiture, tu as toujours euh, une interaction avec un panneau publicitaire, euh, une affaire qui, qui, qui te notifie quelque part, qui fait que tu n'arrives jamais à rentrer profond, profondément dans dans une réflexion euh, de créativité ou de résolution de problématiques. Et puis, mm -hmm. quand tu vas faire du sport, du vélo, de la course à pied, es, c'est vraiment un moment avec toi-même mm -hmm. qu'il n'y a personne qui va venir te déranger là-dedans. Ouais. À moins que vraiment, tu, tu te colles le téléphone à la face et que tu actives les notifications, il va, il va continuer à arrêter de sonner. Mais mm -hmm. tu fais l'effort de couper ton, ton vibreur et te rester avec moi-même. Et on dirait que euh, le fait d'être dans, dans un mouvement, en fait, qui est un peu plus rapide que, que l'arrêt... Ouvre, ouvre, des, ouvre des portes de, de réflexion qui facilitent le, 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 voilà, la, la créativité ouais, et la réflexion. Donc, c'est ça. Et euh, c'est euh, un enchaînement, en fait. C'est un peu, tu, sais, tu dis, euh, ouais, mais c'est le fait la poule. Est-ce que je ne peux pas aller faire du sport parce que je ne suis pas en santé Tu vois, je n'ai pas la capacité. Mais mm -hmm. en fait, non, comment, fais le sport et puis tu vas être en santé, ouais, tu ouais, vois ouais. Mm -hmm. Et euh... Il y a toujours quelque chose que tu peux, peu importe oh. le niveau où tu es, toujours quelque chose que tu peux faire pour te dépasser, ne serait-ce que pour un autre, ça pourrait être rien, mais pour toi, ça peut être juste une un petit quelque chose ah, qui fait que chacun a son objectif ouais. et un objectif, l'ambition d'un objectif est propre à soi-même. Et euh, c'est pour ça aussi ce qu'on disait tout à l'heure, moi, à aucun moment, je, je mets vraiment jamais l'accent sur... Euh, je cours des, des, des dizaines de kilomètres, des dizaines de milliers mm -hmm. de mètres de dénivelé, parce qu'on s'en fout au final, parce que ça, c'est mon objectif qui, qui, qui est à moi. Mais c'est très, très euh, puissant aussi pour une personne qui n'a jamais, jamais fait de sport. On va reprendre l'exemple de la course et qui se donne l'objectif dans trois mois d'aller courir en 5 km C'est un objectif faramineux mm -hmm. pour ouais, lui, tu fait. vois. Mm -hmm. Et puis... C'est bien plus impressionnant, ça, que quelqu'un qui est déjà a, en forme, qui fait un marathon. J'essaie je d'en trouver, mais est-ce qu'il y a vraiment des excuses Moi, j'ai vu, euh, j'écoute des podcasts, il y, a, il y a un Français là qui, qui, euh, euh, qui, qui euh, amputé des deux bras, des deux jambes, qui, qui a traversé la, la, la manche en, en, en nageant. Là. Mon, mon petit frère aussi, il a perdu sa jambe, il continue à faire du sport. J ai, j ai, j ai, récemment, je suis allé voir une petite fille, Sarah Lou, euh, qui, qui, qui a malheureusement euh, eu fin, récemment un cancer très grave. Et euh, mais elle continue, tu vois, c'est tragique, c'est tragique les, les handicaps et les maladies qu'on peut avoir, mais tu peux t'adapter à ce que, ce, ce que tu as dans, dans un objectif qui est ambitieux pour toi, mm -hmm. qui peut être de simplement euh, bah, te déplacer juste de 3 mètres autour de ta table. Quoi. Mm -hmm. puis, que, quelque chose que, que je t'ai déjà entendu dire, puis je me suis vraiment euh, reconnu là-dedans, qui peut aussi apaiser la conscience de quelqu'un qui... qui euh, qui a envie de débuter, tu sais. Moi, je vais jamais courir avec des gens. Puis euh, ça, même avant, avant de t'entendre dire ça, euh, sur le podcast encore de, de Grand Écart de Jean-Philippe Vautier, mmh. moi, je vais jamais courir avec des gens. Puis les fois où je l'ai fait, je l'ai toujours regretté parce que je cours trop vite quand il y a des gens. Puis quand je suis tout seul, je suis capable de vraiment mettre l'an, 
Mm. Tu sais, lent pour, pour mon, mon, mon pace, mettons, là, mm. tu sais, mais vraiment lent. Puis de ne pas me sentir coupable, de ne pas accélérer, de ne pas racer. Puis quand tu vas lent, c'est le fun. Mm. C'est vraiment le fun, tu sais, de ne pas, de pas donner d'efforts, de juste courir, bouger, être en mobilité, mm. euh, faire lever tes pulsations cardiaques un petit peu, mais être lent. Puis je sais que toi, euh, c'est quelque chose que tu disais aussi sur le podcast Jean-Pierre Vautier, tu sais, on s'entend là, tu es un coureur professionnel, ouais. <rire> puis les groupes de course à Montréal courent trop vite pour toi, tu sais. C'est très puissant ce que tu dis et c'est très, très important euh, aussi. Je suis, je suis heureux que tu que t'en tu ailles là. Euh, tu sais, on est aussi euh, une société de, de performance hein, dans tout domaine. Et euh, aujourd'hui, la relation qu'on peut avoir au sport est liée à la performance, en tout cas, ce que le grand public peut avoir. Et euh, j'ai l'impression que la course, la course à pied, c'est le basic, c'est tu pars une heure courir. Je ne sais pas pourquoi, ça doit tomber rond. Une heure courir et pendant une heure, c'est... <rire> C'est ça une séance de course pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas le, le sport. Ouais. Mais euh, en fait, non, ce n'est pas ça. Pas ça. Bon, toi, je pense que tu as un petit peu plus aussi euh, de, de, de connaissances. Un, un bagage de sport. Là, de sportif, de connaissances qui ouais. fait qu'il y a aussi un intérêt de développement de performance, ouais, de courir exact, lentement. Ouais. Mais euh, dans une optique de simplement euh, se tenir en santé, on n'a pas besoin de, 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 de s'arracher une heure. C'est énorme une heure de course à pied quand on a, quand on a eu une vie qui n'était pas de coureur dans le passé. C'est énorme en termes de charge tissulaire sur le corps. C'est monstrueux. Te... C'est sûr que tu vas te blesser et au final, tu auras tout perdu parce que ça va être trop dur mentalement. Ça va être trop dur physiquement. Tu vas te faire mal et tu ne vas pas y retourner. Donc, c'est ça. Et courir lentement, effectivement, c'est le fun parce que quand tu n'es pas essoufflé, tu arrives à te connecter à ton environnement. Ouais, exact. De par ce que tu vas voir, quand tu es, es pété, as pas, tu pas... Quand tu as envie de vomir, tu quand penses juste pété, à ça. Quand tu tu vois un magnifique paysage, ben il est fade. Il est <rire> totalement fade, tu t'en <rire> fous, tu ne regardes rien. Ce que écoutes aussi, tu écoutes aussi, tu es ailleurs, tu es juste en train de survivre. Tandis que quand tu vas plus tranquillement, tu, oh tiens, euh, nouveau restaurant par-ci, oh le Mont-Royal c'est joli, oh, un raccoon. Puis tu écoutes des podcasts, tu écoutes de la musique, puis es vraiment, euh, voilà, tu te rends dans une dimension qui est beaucoup plus confortable et qui fait qu'au final, tu es mieux de faire euh, tous les jours euh, 10 minutes qu'une fois euh, le, le, le Sunday run, là, une heure euh, ponctuellement, clairement. Mmh. Ouais. Et. Euh, c'est sûr que c'est paradoxal pour, pour un athlète de haut niveau de se dire « mais je ne vais pas courir avec vous parce que vous courez trop vite » et il rigole les gens, je le disais ouais, dans le podcast ouais. de Jean-Philippe Vautier. Mais c'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas une blague, c'est que mon plus gros… Il vo... faut, faut que je fasse des gros volumes d'entraînement hebdomadaire et si je fais ces gros volumes dans ce une heure de « ben je vais avoir une fatigue neurologique, je vais avoir une fatigue physique, je vais... non, ce n'est pas bien. » Donc le gros volume, il ouais. faut que je le fasse dans une zone ultra confortable pour moi et cette zone ultra confortable pour moi est trop lente par rapport à mes amis avec qui je vais courir. Qui, Parce qu'ils sont toujours cool. dans cette zone qui est la zone classique de la performance. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une question d'ego tout ça aussi. Ah, tout à fait. Une question d'ego et puis euh, t'acceptes pas d'y de, de, aller, de courir à une vitesse qui est plus lente que si tu marchais vite ou euh, te faire doubler par, par une personne âgée ou voilà. Tu, tu, <rire> non, c est, c est, on a tous des égos qui font que euh, ben, on, même dans le sport, on n'arrive pas à être assez euh, doux avec soi-même pour accepter le fait d'aller tout simplement courir doucement. Mm -hmm. Puis les gens aussi qui commencent, euh, c'est euh, Arnaud Soli qui, qui parlait de ça. Lui a mm -hmm. commencé à courir aussi, un humoriste québécois. Puis euh, lui, il n'avait pas compris la différence entre jogger puis courir. Mm -hmm. Fait que lui, il pensait que courir, 
mettons, aller courir un 5 km, c'est les genoux hauts, grande foulée, mmh. talons aux fesses, là, tu sais. Les... Puis il disait, moi, je, je courais, je voulais, je voulais courir un 5 km. Après 2 km, j'avais envie de vomir. C'est comment? C'est parce que là, tu cours. <rire> tu jogues pas, tu cours, là, tu sais. Puis courir, c'est tough, là, ouais. tu sais. Mmh. Puis c'est vraiment... Puis ça aussi, c'est une, une différence. Il y a plein, beaucoup de monde qui m'écrivent en faisant, genre je fais cinq minutes, puis j'ai envie de vomir, c'est ben clairement que tu vas trop vite. C'est sûr, c'est ça l'affaire. Le, le corps n'aime pas non plus euh, trop de répétitions. Et puis, je pense que vous connaissez ça dans la natation, les, ouais. les, les syndromes euh, de l'épaule, ouais. des douleurs, tout ça. Course, même chose. Si tu réussis finalement, à, par rapport au fait que tu vas jogger, courir, à avoir cette connexion où euh, c'est assez fin, hein, mais je pense que pareil dans la natation, tu changes un, un angle d'un millimètre qui va venir tirer l'épaule fort. différemment. Mais en course à pied, pareil, tu vas changer un petit peu euh, l'angle à laquelle ton pied va frapper le sol, mais au niveau de la charge tissulaire sur le choc, tout ce qui va remonter de la cheville jusqu'à jusqu ton cou, mais en changeant une petite, une petite affaire de, de, de comment tu vas placer tes mains, tes pieds, mais tu vas répartir la charge et le stimuli, ce qui fait que bah, tu, vas, tu vas progresser plus. C'est la même mm -hmm. chose dans tous les sports. Et il euh, n'y a pas one pace, one technique dans non. la course, même si encore une fois, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça, ça, ça paraît d'être un truc très banal de courir, très bête. Et puis moi, j'étais le premier à, à penser ça au début, mais c'est beaucoup plus technique et complexe que mm -hmm. ce qu'on peut, euh, qu peut l'imaginer si on veut faire les choses correctement, euh, sans se faire mal et puis que ça soit, ça soit durable. Quoi. Ouais. Mm -hmm. oh, ouais. T'as lancé cette semaine, euh, ou t'as annoncé en fait ton projet qui était ton podcast dans mon bain. Ouais. Euh, t'as lancé ça avec le premier épisode. Dans le fond, corrige-moi si je me trompe, c'est un podcast où ce que tu vas un peu behind the scenes de ce que les gens peuvent voir s'ils suivent ta carrière. Ton premier épisode, je l'ai écouté euh, sur mon jog avant hier. Euh, où est-ce que tu nous amènes avec toi derrière l'aventure du Ultra Trail Cape Town? Puis. D'où t'es venue l'idée, puis euh, qu'est-ce que tu souhaites en faire de ce podcast-là? Mais j'en ai déjà répondu euh, au tout début de notre échange. Mmh, ouais. On parlait de pourquoi tu partages pas ouais. tout ça. Ouais. C'est aussi une question de temps. Et moi, j'aime je, je, je beaucoup euh, l'entourage euh, familial, amical, mmh. mais la communauté aussi, les inconnus. Ouais. Tu le sais aussi sur les ouais. réseaux. Moi, je reçois des messages. De, ça, me, ça, me, ça me booste d'une force quand quelqu'un me dit « Merci en ayant vu ça, moi aussi, blablabla ». C est, c est, voilà. Et je veux, je veux. Ils me donnent tellement d'énergie que moi, je veux leur en rendre aussi. Et puis, j'aimerais en donner plus, mais il y a une question de temps aussi. Mm -hmm. Et euh, ça a été une grosse réflexion sur mon pourquoi aussi. On en parlait tout à l'heure. Mais en 2021, j'ai été sollicité beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et comment si Et comment ça Et comment tu manges Et comment tu dors Et nanani, nanana. Et les athlètes de, 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 de haut niveau, c'est des machines, c'est des extraterrestres. Mais euh, voilà, bon, bref. Grosse réflexion et dit, je me suis dit, mais comment je peux partager plus d'une manière qui ne va pas me prendre trop d'énergie le, le, Les objectifs, c'était backstage, vraiment le inside, tout ça. Et, et de fil en aiguille, ben, le podcast a été le, 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 pour moi le, le canal le plus simple qui allait me prendre le, plus énergie, le moins d'énergie et qui allait me montrer le plus cet cette, cette envers du décor. Mm -hmm. Après, je ne suis pas parti tout seul. Je suis allé avec euh, des experts du domaine. Ouais. Et, euh, moi, j'y connais un. Je fais juste enregistrer ouais, ouais. Le, le, le truc. Mais euh, l'idée, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Je trouve que c'est très, très original d'humaniser euh, le sport de haut niveau. Et parce que je pense que ce que je vis tous les jours, c'est que c'est très humain, là. J'ai un petit problème qu'ils ont... Voilà, 
aucunement d'un super-héros. Ouais. Euh, voilà, et je pense que c'est la même chose dans tous les sports, et euh, j'ai envie de partager ça, en hein, toute spontanéité. Et puis je stage rien du tout. Là, mm -hmm. je vais aller tout à l'heure à mon entraînement euh, de track, je vais allumer le micro, et puis je vais écouter le coach ce qu'il va dire, je vais, on va enregistrer les échanges que j'ai avec. Euh, voilà, et puis voilà, c'est ça l'idée, c'est de partager plus l'envers du décor pour répondre à toutes ces questions auxquelles je n'ai pas pu répondre depuis 2-3 ans et que je suis frustré de ne pas le faire parce que je n'ai pas le temps mmh. et euh, j'espère, là j'ai un peu synthétisé toutes ces questions qui me reviennent, tenter d'y répondre à travers euh, ce podcast alors on l'a quand même limité, on l'a assez ciblé puisqu'il devrait prendre fin à l'UTMB 2022 et au moins c'est du concret, tu vois ça nous, mmh. ça nous donne une feuille de route et un fil conducteur c'est c'est une recette, voilà peu importe que ce soit du sport, moi ma, ma recette je me fixe un objectif dans le temps Okay. hyper ambitieux pour moi qui est l'UTMB 2022 fin août c'est comme si tu te fixais un objectif entrepreneurial ce que tu veux et puis quel cheminement je vais avoir dans ma vie à tous les jours pour tenter d'aller atteindre cette, réussir cet objectif à la hauteur que je me le suis fixé et voilà ça c'est basic c'est encore une histoire de course ouais. qui est très banale mais qui sera peut-être <coughs> fort de sens en termes d'illustration de, de valeur de vie donc c'est tout nouveau ça part on va essayer de faire deux épisodes par mois Prochain épisode, c'est, euh, je peux le teaser, c'est euh, l'importance dans, dans une année où tu es très, euh, voilà, où tu es très euh, passionné par quelque chose, d'avoir une coupure, une coupure mmh. très forte, très marquée. Euh, voilà, donc je parle de du Québec, de pourquoi je passe l'hiver ici, des activités qu'on peut faire, de pourquoi faut couper la, la, la dans la tête, dans le corps, tout ça. Donc c'est un peu training hivernal, hiver. Parler de ski de fond, de ouais. voilà, donc c'est ça. Très cool, moi en tout cas j'ai ai vraiment aimé ça, les gens qui nous écoutent évidemment c'est des gens qui aiment les podcasts parce qu'ils sont rendus à, <rire> rendus à 1h40 de, de podcast, là. mais euh, je vous invite à aller écouter ça. ça c'est un pilote, le premier là, on l'a fait vraiment, euh... mais, mais c'était super. <rire> pour moi un, dans le langage de podcast ils appellent ça le pilote, les gars, mm -hmm. les gars qui montent ça là, mais moi, pour moi c'est un brouillon, je suis pas très fier parce que voilà on l'a fait un peu comme ça, un peu au dernier moment, euh, la course en Afrique du Sud, mais il nous fallait... Il nous fallait quelque chose, si on voulait ouais. démarrer quelque chose, présenter quelque chose, on essayait. Puis maintenant, bah, c'est sûr que la société qui produit ça, c'est des professionnels, c'est leur métier. Euh, bah, vous savez ce que c'est, il va falloir mmh. les, les rémunérer pour qu'ils fassent le montage de mes trucs. Donc grâce à ce pilote, on espère trouver euh, le partenaire qui va bien pour pouvoir euh, financer, le, financer le projet. Quoi. Mmh. Mmh. Je veux avoir, j'ai deux dernières questions, n'hésite pas avant, avant de te laisser aller. La première, c'est je veux avoir ta recette de purée de patates douces, s'il vous plaît. Ben, en fait, la recette, c'est pas moi qui l'ai, c'est euh, ma compagne. Mais les ingrédients, je peux les donner. Mais là, ça a, été, ça a mis plusieurs années à régler, enfin plusieurs courses à régler le, le dosage parce qu'il y a des ouais. aliments qui sont très forts en goût. Mais en gros, c'est euh, de la patate douce, euh, c'est euh, de la carotte, c'est de la betterave, c'est du gingembre, c'est du curcuma et un peu de sel. Voilà. Maintenant, c'est juste trouver les, les justes dosages pour pas que ça soit trop fort en gingembre ou en curcuma. Puis... Et puis, c'est un goût qui... Déjà, d'un point de vue macro-nutritionnel, micro-nutritionnel, c'est parfait. Tu as tout mm -hmm. là-dedans. Première chose, euh, vitamines, électrolytes. Donc ça, c'est premier objectif rempli. Euh, deuxième, en termes de, terme de texture, euh, quand tu es sur un effort d'ultra-endurance, tu n'es plus capable. Donc ça s'avale sans mâcher. C'est facile à avaler la texture. Je ne sais pas, ça glisse tout seul. Et euh, troisième, c'est en termes de goût aussi. Euh, à un moment donné, quand tu es loin, là, quand c'est trop prononcé sur le sucre ou le sel, tu n'es plus capable. Et mm -hmm. puis là, c'est un goût qui est assez neutre, je dirais, pour ne pas te, trop te, te... Voilà, donc... Euh, encore une fois, on cherche cette pilule miracle qui va nous faire courir plus vite, nous faire enlever les douleurs, nous faire booster. Mais en fait, 
c'est une purée euh, très <rire> basique et puis <rire> et puis euh, puis voilà c'est ça et je suis content parce que je suis je suis ça fait longtemps que j'ai mes amis de, de la petite entreprise de nutrition NAC mm -hmm. Montréalaise mm -hmm. que j'adore et ils sont sympas parce qu'on s'est dit ok euh, on va essayer de faire une purée un peu euh, inspirée de, de ce truc là de ta mais, purée, ouais. mais euh, qu'on puisse avoir avec nous dans une petite poche comme ouais. une poche que les bébés ouais. mangent là et, et c'est assez nouveau dans le sport que tu en peux France se mettre avec toi dans tes, exactement comme un parce gel. que c'est sûr que c'est pas facile des fois quand tu es euh, dans une course ou tu es dans une chambre d'hôtel où tu pas euh, de quoi euh, faire cuire et tout ça donc ça serait bien de pouvoir l'embarquer avec soi donc euh, voilà <rire> peut-être qu'on espère à la fin de l'année avoir un prototype de sac on peut s'embarquer cool. avec tout et moi c'est sûr que c'est ce que j'utiliserai parce que ouais. parce que c'est parfait quoi ouais, ouais. Très, très cool. Euh, <rire> moi, je me demandais, en fait, moi, je me demandais si, en fait, là, j'ai l'impression, en fait, je pense que ton objectif principal en ce moment, c'est vraiment le, le Mont Blanc 2022. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets aussi d'aventure, un peu comme ce que ben, Il y en a un, il y en a un là, qui démarre dans, dans un mois et je te dirais que ça fait deux mois que je ne dors plus déjà à cause okay. de ça. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? <rire> non, mais parce que je vais l'annoncer bientôt, mais c'est parce que je, je, je le dis dans le confiné, il me semble, j'aime pas trop euh, annoncer les projets ouais, trop ouais, à l'avance, parce qu'après, tout d'un coup, j'ai une pression euh, à la fois médiatique de... et de communauté qui, ouais. qui est contre-productive pour moi. Tu disais que la question, est-ce que tu es, est es prêt? C'était <rire> une ça. question qui, qui était. C'est la pire, c'est ce que je dis, c'est la pire. C'est vrai, c'est angoissante parce que tu, tu, tu sais pas courir. Ben, quand tu vas sur un objectif ambitieux, tu ne peux pas être prêt, prêt sinon ce n'est pas ambitieux. Mm -hmm. D'accord. Et euh, donc, c'est pour ça que je n'ai pas annoncé. Mais en gros, euh, j'ai un, un projet à plus long... Il ben, y a plein de raisons. Il y a tellement de raisons. Je suis passionné par euh, la culture autochtone. Okay euh, les Inuits, euh, c'est quelque chose qui, qui me... Vous avez dû comprendre. Moi, je suis passionné par la nature ouais, et puis ouais. des communautés qui fonctionnent avec la nature, dans la nature. Et puis, voilà, pour moi, c'est très puissant. Je suis passionné par le Québec, je suis passionné par l'aventure, je suis passionné par... Voilà. Et, euh, es passionné par les moins 35. Là. Voilà, et euh, un pro... je suis passionné par l'océan aussi, donc voilà l'histoire. Je suis passionné par l'océan aussi, je suis plongeur sous-marin, apnéiste, c'est ma vie, les poissons. <rire> et, euh, et par la montagne aussi, puis mon cœur balance entre les deux. Et j'essaye à travers un projet euh, peut-être un peu artistique ou de vie de connecter les deux éléments. Et ça sera probablement à travers euh, un projet plus artiste, artistique de film, un peu comme euh, une sortie de l'eau, euh, la Darwin, euh, d'un poisson qui sort de l'eau, mais un peu en accéléré, que d'un coup il a des pattes et puis il peut marcher dans, dans, sur la terre. Mais c'est de... Souvent, quand je vais à des courses, la montagne est très proche de l'eau, pour ne pas dire directement tombe dans l'eau. Mm -hmm. Et euh, l'idée serait d'être voilà, sous l'eau, dans une interaction un petit peu... Euh, naturel en apnée pieds nus en train de grimper t'as des montagnes sous l'eau hein, quand c'est très clair là tu peux voilà sortir de l'eau puis commencer à monter la montagne jusqu'au sommet et euh, de plus en plus profond et de plus en plus haut en montagne et euh, jusqu'à une certaine montagne que j'ai en tête là qui est encore un petit peu secrète mais qui me demandera d'avoir des compétences en expédition polaire et en alpinisme que je n'ai pas aujourd'hui et puis c'est c'est un domaine qui est très complexe techniquement, très dangereux, enfin pas dangereux, mais une gestion du risque. Mmh. Et il est temps que je commence à apprendre ça, donc ça c'est une raison aussi. Une autre raison assez banale, c'est que j'ai rencontré un aventurier de métier, là, une sorte de mycorne, mais plus jeune, qui s'appelle Lourilag, qui est un très bon copain, qui était avec moi au Marathon des Sables. Et on avait trop trop chaud et on n'en pouvait plus. La banalité, c'est que je lui ai dit, Louri, euh, vas-y, je vais, je vais à Montréal cet hiver, euh, viens, on se fait une, une petite aventure euh, polaire, parce que lui, il a une expertise là-dedans. 
Et euh, donc tout ça fait qu'on on part fin février faire une expé polaire au nord du Québec. Mmh. Wow. Euh, voilà, donc euh, tirer une poulka euh, par moins 40 pendant une quinzaine de jours. Euh, mon, voilà, et c'est encore une fois comme confiné, ça va être le fil conducteur de l'histoire, une aventure de dépassement euh, de soi euh, physique extrême, mais avec autour des connexions qui vont se faire avec le territoire local. C'est un territoire inou. La... On va aller au réservoir Manicouagan, l'œil du Québec, là, la mm -hmm. météorite qui est frappée là. Euh, C'est la cinquième réserve mondiale de l'UNESCO. Il y a énormément de recherches scientifiques qui fait là. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a des activités écotouristiques. Il y a, il y a, il y a une diversité, une richesse locale. Alors qu'on peut se dire, ben, le blanc, c'est un désert, mais non, c'est très, très, très puissant. Et à travers cette histoire, on veut aller euh, raconter ça. Ça se passe dans un mois, ça va être très gros, ça a pris une grosse ampleur mmh. avec les, 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 les joueurs qui sont dans le projet là. Et euh, je, voilà, je commence à ne pas endormir la nuit, donc c'est mon indicateur que c'est le, le, le bon projet. C'est le bon projet. Et euh, si vous me posez la question, est-ce que je m'entraîne ou quoi ben, Je vais juste m'entraîner un petit peu physiquement, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai volontairement décidé de ne rien apprendre sur le polaire. Parce qu'il y a énormément de, de livres et déjà de vidéos qui sont un petit peu explicatives de euh, comment monter ta tente avec tes moufles, euh, par moins 40, comment... Euh, je veux volontairement ne rien savoir pour que les images qu'on va ressortir... Que ça soit, euh, c'est comme si toi tu connais rien en polaire et que tu te dises, mais si j'avais si été à sa place, j'aurais je, je, été, été la même chose, tu vois. Je veux vivre la, 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 la découverte de, du, du truc. Euh, et puis, comme, comme euh, aussi de, il y a très longtemps en arrière, tu es sur les peuples inou ancestrales qui se déplaçaient, du, du père, la mère qui transmettait le savoir à ses enfants, mais l'ouri, c'est une histoire de partage aussi. Hein, va m'apprendre ça et puis. Voilà, c'est le projet, puis il s'appelle, je crois que c'est la première fois que je vais le dire, il s'appelle Wapapunan, qui veut dire dans le blanc de l'œil en langage inou, en langue mmh. inou. Et euh, donc voilà, le, le, le fil conducteur est d'aller faire le, le tour au complet de, de l'œil du Québec, cette météorite, météorite qui a frappé euh, le Québec il y a 250 millions d'années en arrière, et qui fait une périphérie d'environ euh, 250 km. Donc euh, voilà. Waouh! Incroyable. On a hâte d'avoir ça, vraiment. Incroyable. Ouais. On, 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 a, on va faire au avez... mieux, on va faire au mieux pour partager un maximum du ah oui, avant, ça. pendant, mm -hmm. après. Mais là, le, le, <rire> le truc, c'est que c'est du polaire. Tu n'auras pas de story Instagram. Et euh, vous, vous, vous habitez à Montréal, tu sais, quand tu sors ton cellulaire, euh, au bout de 5 secondes, il crash, ouais. les batteries. Et puis, on a pas, pour recharger, on va avoir un petit panneau solaire. Mais ça va être très, très, très complexe. C'est un gros défi d'aller chercher des images de, de ce truc-là. Donc, on travaille fort en ce moment là-dessus et on espère que ça va être, ça va être, ça va être grandiose. Incroyable. Wow. Mathieu, merci infiniment de nous parler, d'avoir pris ton, ton horaire chargé. Là, tu t'en vas direct là t'entraîner. Ouais. Euh, ben merci vraiment, pour vrai. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Et puis, euh, j'ai découvert euh, votre podcast euh, ben, parce que... C'est bon pour la culture contacté. québécoise, si tu veux te, te coller à la non, culture non, québécoise. Non, j'aime beaucoup. Et puis, euh, et puis, vous posez des questions très pertinentes et vous avez des, des, euh, des intervenants qui... Waouh. Wow. Ouais, merci beaucoup. C'est puissant, là. C'est vraiment euh, des... Bravo les gars, je suis, je suis fier d'avoir eu aussi d'être dans cette <rire> lignée de personnes qui sont venues ici chez vous et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Yeah. <rire> C'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3 piastres par 3 mois. 3 piastres par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir 
Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur si les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. <rire>